0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Kranz. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 178 des Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Hallo. Halli, hallo. Ja, ich habe jetzt in einem Podcast-Ratgeber gelesen, der Einstieg eines Podcasts. Jeder Couleur soll besonders äh, bunt und farbenfroh und schnell sein, um äh, neue Zuhörer nicht zu verlieren. Was was können wir denen bieten so an neuem und schnellen und bunten? Und Gott,
1: wir sind so wir sind so alte Säcke. Können wir uns überhaupt noch was auf was Neues einstellen? Ich ich glaube ja immer noch, dass dieses dieses neumodische, wie heißt das, Internet, ich glaube, das setzt sich nicht durch. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir haben unsere Chance schon vertan. Die erste Minute ist rum und wir haben noch nicht mindestens drei bis fünf Gags gerissen, aber... Genau. Tschüss. Ja, bye-bye. Lieber ähm, mit euch. Ja, Millennial, der gerade hier zu uns gefunden hat. <lacht> äh, Spiel weiter, Pokémon Go. So. Wir, <lacht> Wir hingegen reden über zwei Filme, über die, ja, ich meine, das ist, glaube ich, auch interessant, vor allem jetzt auf Zweitgenannten, zu dem ich vielleicht noch kommen werde, glaube ich, auch nochmal einen Blick drauf zu werfen, vielleicht aus einer aus der Perspektive eines jüngeren Zuschauers, aber dazu vielleicht sp später mehr. Wir reden nämlich zum Ersten über etwas tatsächlich schon relativ Altes, in meinen 28 Jahre, auf dem Buckel, hat Killer Clowns from Outer Space von den Kyoto Brothers, der ähm, Bruder Steven äh, Kyoto hat Regie geführt, äh, zu Deutsch heißt der Film Space Invaders, was ich hm. leidlich hm. amüsant finde. Naja. Ja. Man äh, erwartet
1: doch ein bisschen was anderes. Da erwartet oder?
0: man doch irgendwas, was Computerspiel irgendwie was, was Computerspielballigeres irgendwie. Aber nun gut. Und erstaunlicherweise auch mit einer Altersfreigabe von FSK 18 gestraft. Warum auch immer.
1: Schräg, ja. ja, ja. Ich, war, ich war sogar Zeit, weil ich ähm, nicht ganz sicher, ob der nicht mal indiziert war. <lacht> Ich wüsste zwar nicht genau warum, aber trotzdem.
0: Ich glaube das nicht. Also ich habe hier die äh, relativ schöne Arrow-Version dieses Streifens liegen und der ist neuerdings in Großbritannien sogar ab zwölf Jahren freigegeben, was ja, okay ist. Auch ja, grenzwertig, aber finde ich auch absolut okay ist. Nun gut, äh, es ist ja nicht unser Sinn, über Altersfreigabenpolitik zu reden, aber. Es sei hiermit erwähnt, äh, zum Zweiten sprechen wir heute Abend über Alien, die Wiedergeburt Alien Resurrection aus dem Jahr 1997, den vierten Teil der Alien-Reihe und damit auch den vierten Alien-Teil, über den wir hier im Podcast reden, über Alien 1, 2, 3, haben wir schon geredet. Dieser hier, ja, äh, mit Sigourney Weaver wieder mal und äh, Wondona Ryder, Ron Perlman und äh, einigen anderen Stars und Regie geführt hat Jean-Pierre Jeunet. Mhm. Ah oui. Sein einziger Hollywood-Film, glaube ich, bis zum heutigen Tag. Äh,
1: ich bin mir nicht ganz einig, ob nicht äh, Dingenskirchen Pivot. Ja. Pivot? Ja. Ob der nicht auch durchaus in Hollywood produziert wurde. oder also er Wurde auf jeden Fall auch auf Englisch. Wie heißt denn der noch? gleich? Ich, egal. Ich, hatte, ich hatte, hatte vor ein paar, So letztes Jahr hatte ich darüber mhm. erzählt. Ich fand die ganz nett tatsächlich, aber äh, wie heißt der denn? Es fühlt
0: denn? sich eher an wie eine, wie eine. Also, es fühlt sich. Er ist englischsprachig, aber er fühlt sich nicht an wie eine Hollywood-Produktion. Er ist sehr, sehr europäisch.
1: Ja, das ist sowieso. Ja. Aber das gilt ja ehrlicherweise für, für Alien auch. Also, okay. von der, ja. Ja.
0: Auf jeden Fall werden wir, glaube ich, zwei relativ spannende Gespräche haben und äh, ich bin gespannt auf äh, die Meinungen, die uns da bevorstehen und da möglicherweise aufeinandertreffen. Denn mhm. äh, ich kann da. Äh, vorwegschicken, bevor wir zu ÖFDB Inhaltsangabe kommen, dass wir uns kurz schon vorab äh, per E-Mail e ausgetauscht haben über die Filme und ich ließ in einem Nebensatz fallen, dass sich die Filme, die beiden Filme diese Woche für mich eher so wie, <lacht> wie Hausaufgaben anfühlten als so äh, reinrassiges Filmvergnügen. Äh, das lag zum einen daran, dass ich jetzt beide Filme schon relativ gut kenne, Alien Resurrection noch viel besser als als Killer Clowns, den ich aber auch schon zwei oder dreimal zuvor gesehen hatte. Aber eben sich, äh, das kann ich glaube ich auch schon verraten, bei beiden Filmen jetzt nicht gerade so um Lieblingstitel von mir handelt.
1: Das hört man raus, ja. ja. ja.
0: Ich bin gespannt auf deine Meinung. Aha. und Im Übrigen, äh, Im Übrigen, was ich
1: meinte, ist äh, T.S. Spivet. Oh. Karte meiner Träume zu Deutsch. ja
0: Man mhm. möge doch bitte zurückgehen, so ein Jahr, 14, 15 Monate, ich glaube, so in den Dreh war es. Ja, ja. Ja, da haben wir den, glaube ich, kurz rezensiert. Mhm. Wir sprechen ja zum x Mal über Space Invaders und äh, Killer Clowns, äh, die dazu UFDB-Inhaltsvergabe geschrieben hat, äh, Flo Air im Jahre 2007 und äh, er oder sie schreibt da, Mike und Debbie beobachten, wie ein Komet im Wald landet und am Ort des Geschehens steht auf einmal ein großes Zirkuszelt. Doch das ist nur Tarnung, denn außerirdische Killer-Clowns wickeln Menschen zu Nahrungszwecken in Zuckerwatte ein. Mike und Debbie können gerade so entkommen, doch die Außerirdischen nehmen nun Kurs auf das kleine Dorf, wo sie sich massenhaft Opfer holen. Nur der junge Polizist Dave erkennt die Katastrophe rechtzeitig und hilft Mike und Debbie, die mordenden Clowns unschädlich zu machen. Und äh, mhm. Beim Verlesen dieser Inhaltsergabe fällt mir gleich wieder auf, wie viele, wie viele Probleme ich doch hatte mit den Namen. Äh, mhm. Was eine Sache, die ich immer vornehme beim, bei, bei, bei bei Sichtung eines Films, insbesondere wenn es die zum wiederholten Mal ist, mir die Namen zu merken. Ja. die Namen sind so generisch und so diese ja. Die heißen alle Mike, Debbie, ähm, Steven, Dave. Dave ja. und ähm, ja, 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 ja. Das macht es nicht einfacher.
1: Das ist richtig, aber ja, genau. Hm?
0: Darum geht es ja nicht, wolltest du sagen.
1: Ich glaube, genau darum geht es. Und ich also jetzt um, um uh, ungefragt jetzt mal, mal mal ganz kurz meine Meinung uh, uh, zu versuchen auf einen auf einen Satz zu, zu, zu reduzieren was für eine geile abgefahrene Scheiße <lacht> boah hatte ich Spaß ja wirklich, ja unglaublich der Film hat mich also ich, der, dermaßen umgehauen der hat mich ich, ich hatte ich hatte wirklich wirklich Vergnügen dabei ganz ganz großes ganz ganz große Nummer ähm, ich, der, der, der Film war mir halb, halbwegs bewusst also äh, so, im, so im, selben, im selben Ton wie was weiß ich keine Ahnung Killer Tomatoes oder sowas mhm, mh. ähm, ge gemunkelt geraunt natürlich war mir das das, äh, das, das Titellied von den Dickies war, war mir, war mir natürlich im Ohr weil ich mhm. mag die Dickies ganz gerne ähm, und äh, ich kannte oder kenne halt genug Leute, die den Film richtig richtig klasse fanden. Aber irgendwie, irgendwie gelang es mir nicht, den, als ich mich damit beschäftigte vor etwa buh, grob geschätzten 15-16 Jahren, den auch tatsächlich zu sehen. Mhm. Ähm, ich vor glaube ich so fünf oder sechs Jahren habe ich meine DVD davon gesehen, die war deutlich zu, zu deutlich zu teuer und äh, habe sie deswegen nicht mitgenommen, so dass das jetzt praktisch wirklich das erste Mal war, dass ich ihn sehen konnte und dachte so bei mir ich, ich habe ich hab vorher wirklich was verpasst und ich glaube, vor 15, 16 Jahren hätte ich den sogar noch mehr gefeiert. Wie halt etwa, etwa in der, im, im, selben, äh, im selben Atemzug wie, was weiß ich, Evil Dead 2 oder, oder das Texas, Ch Texas Chainsaw Massacre 2.
0: Okay.
1: ich einfach also, genau auf sowas halt etwa vor, 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 15 Jahren unglaublich stand. Ja, und wie gesagt, also ich, äh, ich, ich habe hab mich nicht mehr eingekriegt über die, diese absurden Einfälle, die sie hatten. Und ich fand das alles so clever und so cool. Diese die die die, die im Prinzip alles, was man mit, mit, mit Clowns verbindet, eben in einer in so eine, eine sinistere, aber eben nicht bösartige, also zumindest halt in der filmischen im filmischen Kontext nicht bösartige ähm, äh, Funktionalität zu überführen, fand ich einfach großartig. Ja. Die, 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 die Popcorn-Kanonen, die, die, die Cotton Candy-Kokons und mich äh, sehr gefreut über die, über, über die Kirsche auf den auf den, äh, auf den Sahnetorten. Wenn der, wenn der, wenn dieser der Wachtmann da irgendwie weggeschmolzen wird. Oder überhaupt, dass das Popkanon angefangen hat zu kriechen. Also ich fand das alles so großartig. Ich fand das alles so großartig. Ich mag die, die Designs sehr, sehr gerne. Ich hatte teilweise so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich, ich, glaub, ich, glaube, wenn sich, ich glaube, wenn sich Tim Burton mehr getraut hätte zu der Zeit, hätte das bei ihm so aussehen können. Ja. Und ähm, ich, fand, ich fand sowieso, die Masken funktionierten sehr gut, die Technik äh, hinter, hinter diesen, diesen offenkundig animatronischen äh, Köpfen äh, funktionierte sehr, sehr gut mit, mit mit nur wenig ähm, ja sozusagen so 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 einem Gefühl, dass es unecht wäre oder oder mm -hmm. stockend in der Bewegung und so. Ich mochte die Musik sehr gerne. Also ich meine, die Dickies fand ich ja schon mal cool, aber hier dieser dieser Marsch, der etliche Male gespielt wird, wenn die halt mit ihren übergroßen Schuhen durch die Gegend rennen. Ach und übrigens das clown Clown-Car zum Schluss fand ich auch großartig. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte unglaublichen Spaß dabei. Auch diese 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 diesen einen Gang, den sie da hatten, in dem Raumschiff, den sie aber immer, immer wieder gezeigt haben, immer aus einer anderen Perspektive. Sehr Doctor Who-artig. Ähm, und eben genau halt diese, diese generischen Namen und, die, und diese, diese, diese ganz typischen, ja, durchaus so, so 50er Jahre Horrorfilm-Szenarien hier mit, mit Lover's Lane. Ja. Und sowas. Top ja. of the World heißt es ja hier. Und
0: ich, ich, hatte, ich hatte wirklich Spaß. Das hört man irgendwo raus. Ja. Ne? Ähm, oh, und ich gönne dir diesen Spaß und du hast mir jetzt auch fast schon wieder so weit, dass ich ein bisschen wohlwollend auf den Film lege, als ich es bis dato getan habe, für mich ist immer, wie gesagt das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe, aber immer wieder ähm, tatsächlich spricht mich, dass das Cover der DVD oder der Blu-ray, die rumliegt, an, die, die, die das ganze Konzept von irgendwie bösartigen Clowns aus dem Weltraum, die uh, über die Erde oder dieses, diese, 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 diese Kleinstadt einherfallen und da die, die die Menschlein dezimieren. Ich meine, das ganze Konzept ist wirklich sehr schön, auch, dass es gemacht ist eben von drei Brüdern, die aus dem Effekt-Business kommen, die vor mhm. eben, da ist ja die Tim Burton-Connection zum Beispiel für, für Pee-Wee äh, Effekte ja. gemacht haben oder Elf, äh, Team America später, Critters irgendwie. Also durchaus eine interessante Biografie haben und die machen eben einen Film und der parodiert eben oder bedient sich zumindest aller, aller Klischees, die man so aus ähm, Alien Invasion Filmen kennt, mhm. also mhm. vor allem jener billiger Machart. Also da ist dann der mhm. der Trunkenball, der zuerst auf die Aliens äh, stößt und äh, aber irgendwie da halt irgendwie da da, da reinstolpert und natürlich in, ins Gras beißt. Äh, die Fummeln Pärchen hast du erwähnt, der 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 Nägelfressende äh, Sheriff oder po Polizei Police Chief, mhm. der irgendwie alle 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 irgendwie ständig rhetorischen Kopf kürzer macht und äh, hast ja. das alles irgendwie jedes blöde klischee wird bedient. Mhm. Das ist das Pärchen, das sich Jungs getrennt hat und da gibt es irgendwie so eine kleine Eifersuchtsgeschichte da mittendrin. Und, und ich ich glaube, das kann einen entweder massiv ansprechen oder ja. massiv nerven, je nachdem, wie man gerade, wie man gepolt ist oder wie man irgendwie aktuell gerade drauf ist. Und für mich ist, glaube ich, die, irgendwie dieses dieses Vertraute, dieses Vertraute-Element, die der Film mal so raufbeschwört, Eher so Nervfaktor möchte ich nicht sagen, aber also ich finde einfach nicht besonders reizvoll. Es mhm. ist etwas, was für mich irgendwie relativ schnell so sein, sein, seinen 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 verliert und dann mhm. und, und mich relativ schnell zu dem Punkt bringt, wo ich sage, okay, jetzt bietet mir aber zumindest effektseitig äh, ja. was. Und äh, da muss ich sagen, äh, geht der Film wirklich in die Vollen. Also da bin ich auch immer sehr 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 glücklich damit. Ich finde auch die Designs sehr sehr schön. Auch dass die Clowns, ob ob, ob gleich ob Sie diese diese Gräueltaten begehen, eben niemals, wie hast du es genannt, niemals niemals düster oder fies oder mhm. bösartig, durch, bösartig gesagt, ja. sind. Der ganze Film ist nicht bösartig. Mhm. Also dabei niemals irgendwie so ihren Charme verlieren, auch wenn sie eben an Haustüren klingeln und da arme Hausfrauen, weiß nicht, ihres, ihres Lebens berauben, die das mhm. wirklich nicht verdient haben, kann man nee. ihnen nicht so wirklich böse sein. Ja, sie sind,
1: sie sind nicht es- Nein. also Pennywise ne mhm. so also irgendwie, irgendwie auf eine andere aber es ist glaube ich genau dieses... das das also du hast natürlich völlig recht ne wenn man wenn man halt diesen mh, wenn man gerade mal die Nase voll hat von so einem Meta Humor ähm, dann mag das eben ehrlicherweise nicht dann mag das eben einfach gerade nicht nicht genug Eigenes halt, halt bieten aber ich finde halt gerade diese äh, diese Umkehrung von um Die Präsentation von, von, von den Klischees mhm. und dann aber die Umkehrung des Monsters. Also abgesehen davon, dass Clowns im, wie immer gruselig sind, ähm, ist es halt aber dann doch so, dass ja, soll ich sag normalerweise in einem solchen Film erwartet man da irgendwie, keine Ahnung, irgendein Schlabbermonster oder was Tentakeliges oder von mir ist eine Echse oder sonst irgendwas in der Richtung. Ja, ähm, und dann eben aber eben diese. diese verhältnismäßig albernen Figuren, die dann da ominös halt durch die Gegend stapfen, ähm, Das, also diese Umkehrung alleine ist halt, ähm, wie ich finde, schon sehr, sehr clever. Und dann aber eben auch, aber konsequent eben in ihrer eigenen äh, ihren eigenen Regeln zu spielen.
0: Mhm.
1: Na, dieses, dieses, äh, keine Ahnung, wenn der, wenn der eine Clown da dass das, das das Kind in dem in dem in dem Fastfoodladen da irgendwie ranlockt und dann diesen riesen Hammer hinterm, hinterm Rücken versteckt zum Beispiel. Ja, das hat schon. Also da, da, das war tatsächlich, glaube ich, die einzige Szene, bei der ich wirklich dachte, okay, jetzt ist kurz davor umzukippen, <lacht> weil das, das ist ziemlich heftig. Ja, ich musste ich musste da ein bisschen an, äh, äh, hieß der John Garthy
0: denken? Ah, John Wayne denn ja, ja, Killer da ja. im Clownskostüm, also nicht Richtig. nicht im Clownskostüm, aber der glaube ich hauptberuflich äh, bei, Kinderpartys, äh, bei Kinderpartys den Clown gab. ja ja. ja und so. das John da, Wayne da, Gacy, entschuldigung. Gacy, ja
1: genau, ja. genau jedenfalls. Ähm, aber eben ansonsten, was ich keine Ahnung, der der etwas kleinere Clown, der dann der sich mit den mit den mit den Bikern anlegt und ihm den Kopf abhaut und so, das ist das ist das ist, das ist schon sehr drollig, ja. Meine, überhaupt, wenn, er, wenn er da eben mit seinem mit seinem Dreirad
0: da ankommt, mhm. und, das ist, ist, ja, ich, also, ich, ich, ich mag das. Es ist, es ist, es, der, Film ist nicht bösartig. Die, 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 die Clowns-Figuren sind nicht bösartig. Sie sind nicht dazu da, glaube ich, um irgendwie Nacht, nachts, Albträume hervorzurufen, egal ob bei, bei älteren oder jüngeren Zuschauern. Aber der Film hat schon so seine, seine kleinen perversen Momente. So ist es ja nicht. einer hast du gerade erwähnt. Ich finde auch der, aber auch die, die, die Szene, in der die, die Hand des Clowns, die behandschuhte Hand im, 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 offenen Rücken des Sheriffs steckt und er die oh, ihn quasi wie so eine, auch rednerpuppe bewegt. Das ja. war schon an, an, an angenehm pervers.
1: Ja, ne, aber abgesehen davon, dass wir sowas ähnliches dann auch noch ein paar Jahre später gemacht haben bei Angel mhm. der Joss Whedon Serie ähm, fand ich das aber auch ziemlich ziemlich cool tatsächlich. Also wie also diese, noch mal diese, diese diese klassischen Zirkus oder im Clown Nummern zu nehmen und dann halt ins ins Sinistre halt ab zu zu lassen und dann. Wie gesagt, dieses, dieses, dieses über den Boden kriechende Popcorn fand ich ja auch echt scharf.
0: Ja, ich habe mich auch jetzt äh, zum wiederholten Mal gefragt, wie haben die das eigentlich gemacht? Und ich nehme an, ja. Sie haben es auf, 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 auf eine Schnur gespannt. Und, ähm, ja, naja. Aber äh, ja, weiß, ja, weiß. Wirklich, wirklich hübsch gemacht. Äh, ich sage jetzt, ja, man hm? ja.
1: Ja. Ja, wollte ja. gerade sagen und, und bei der Gelegenheit auch noch erwähnt, einfach auch zum Beispiel die, wegen dieser Umkehrung der Vorzeichen, dass die eben... Nicht, nicht wie Zombies irgendwie ähm, mit einem Kopfschuss irgendwie niedergemacht werden können, sondern dass man ihre, ihre roten Knollennasen ähm, kaputt macht. Um sie kaputt zu machen, fand ich auch eine sehr, sehr lustige Idee. Und irgendwie auch offensichtlich. Also irgendwie denkt man, ja, natürlich, klar. Das ist mhm. irgendwie logisch.
0: Ja, äh, jetzt habe ich ja irgendwie relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass mir der Film gar nicht so gut gefallen hat und äh, deswegen möchte ich jetzt auch nochmal das vielleicht erwähnen, was mir, mir jetzt weniger gut gefallen hat, denn die Aspekte, mm. die, die 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 tatsächlich die mich angesprochen haben, die habe ich ja wirklich erwähnt, also effektseitig ja. und irgendwie was den Score betrifft, also die die, die Musikbegleitung mit diesen Gitarrenriffs und diesen den dickies Songs oder ist glaube ich nur ein dickies Song. Das ist ein einer ja <lacht> äh, das ist alles schon sehr gelungen. Ich glaube, was mir an dem Film nicht so gefällt, ist einfach dass ich das Gefühl habe, der Film hat kein, kein wirkliches Gefühl für, kann wirklich gutes Gefühl für Timing, äh, dafür irgendwie eine Geschichte zu erzählen, die einen halt irgendwie bei der Stange hält. Er ist, glaube ich, einfach wirklich nur daran interessiert, so schnell wie möglich eine Situation zu etablieren, in mhm. der es den Filmemachern eben möglich ist, so viel wie möglich äh, von ihrem Effekthandwerk. Das, wie gesagt, sehr gelungen ist, zu zeigen. Mhm. Aber darunter leiden einfach die Figuren, ich finde, ja. der Erzählrhythmus. Es gibt eigentlich so gut wie keine Spannung. Es gibt wirklich mhm. viele Momente, in meinen Augen zumindest nicht viele, aber wirklich so drei, vier, wo es mir wirklich unangenehm aufgestoßen ist. Momente, die, glaube ich, lustig sein sollen oder irgendwie auf, auf so einen komödiantischen Effekt bedacht sind, aber bei mir noch nicht mal irgendwie ein Schmunzeln hervorrufen. Zum Beispiel die, ähm, also besonders auffällig fand ich da eine Szene gegen Ende des Films, in der ein, ein, ein dicklicher Clown so, so, so einen langen Strohhalm in, 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 dieser Zuckerwatte, in der sie eben die menschlichen Leichen konservieren, die Clowns, mhm. äh, reinsticht und dann offensichtlich Blut oder irgendwie Körpersäfte mhm. da, da raussaugt. Mhm. Und diese Szene zieht sich ewig hin. Also es ist irgendwie, mhm. es ist ein guter Gag, aber ich glaube, das, was der Clown da macht, kapiert man relativ schnell nach fünf bis zehn Sekunden. Ja, ja. die ich glaube, halten der, da ewig drauf, halten da ewig drauf glaube, und spielen das wie so eine Spannungssequenz aus. Ist es aber nicht. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass der Witz
1: gar nicht mal so sehr daran liegt, was der Clown da tut, sondern dass sein Strohhalm so absurd lang ist. Und, und ja, das auch, aber das äh, trägt äh, so eine
0: Szene nicht über drei, vier Minuten zu so lange dauert na ja, das, also, ne? ich,
1: ich, ich war, also Ich hatte nicht das Gefühl, dass es so lange gedauert hat, aber
0: ich erinnere ich mich spontan,
1: dass ich einen sehr, sehr seltsamen, sehr langen und, und merkwürdig gewogenen Strohhalm hatte, etwa zu der Zeit in den ausgehenden 80ern. Von daher mag da vielleicht in irgendeiner Form die Verbindung bestehen. Ja, außerdem, ich glaube, was was, was, was was sowas dann aber wieder wettmacht, sind einfach zum Beispiel, dass, dass sie sich aus aus Luftballons ihren eigenen kleinen Jagdhund basteln, zum ja. Beispiel, also der, dann, der, dann, der dann anfängt halt irgendwelche Leute aufzuspüren und so. Das ist sehr, sehr sehr gelungen. Ähm, ich habe mich allerdings auch gefragt, also gerade am Anfang dachte ich so bei mir, sind die Schauspieler alle so schlecht oder sollen die so sein? Ich habe mich irgendwann später mit mir selbst darauf geeinigt, dass das wo so sein soll, um halt irgendetwas zu entlarven. Ähm, aber ja, so mal so, so, so richtige Koniferen sind sie da nicht. <lacht> ja und äh, mit, mit vielleicht der 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 also ich ich würde mal ich würde mal hier Dave und den und 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 äh, hier äh, Officer Mooney würde ich würde ich mal so ein kleines bisschen zur Seite nehmen. Ja. Ähm, das scheinen die einzigen wirklichen Schauspieler da ja, ich glaube, er kriegt auch da. so einen
0: extra Credit am Ende des Vorstands. Ja. Irgendwie John Vernon als Mooney, äh, ja. weil er, glaube ich, der, auch der erste, einzige gut ausgebildete Schauspieler ist in dem Film.
1: Ja, ja, ja. Also hier der, 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 der junge ähm, Sheriff, der, der macht seine Sache relativ gut, habe ich so das Gefühl. Mm. Der, ist, der ist okay. Der, 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 ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht noch den und noch verschiedene andere Jobs irgendwie gekriegt hat und in irgendwelchen Fernsehserien oder sowas, so auf dem auf dem Niveau. Aber ich meine, aber, aber Mike und Debbie hm. sind halt hat, ent, entweder sind sie einfach nicht besonders gut oder sie sind sich halt unglaublich bewusst, dass sie in einer Parodie spielen.
0: Ja.
1: Und da bin ich mir eben auch nicht so ganz sicher. Das heißt, da fällt es mir schwer, eben zum Beispiel mit den, mit den Charakteren mitzugehen. Mhm. Ähm, Gleiches geht auch für den, du hast, hast es schon gesagt hier, der der Besoffene, der da irgendwie Gate wittert und dann eben an, an, dann, dann ganz dringend irgendwie mitten in der Nacht an den Zirkus will und sich fragt, wo der, wo denn, wo der, äh, der Ticketverkauf ist und so. Äh, schwierig. Hm, hm. Ähm, ich fand auch die Terenzi Brothers anstrengend. <lacht> Aber ich glaube, das sollten sie auch sein. Also von daher, äh es ist, fällt, fällt mir schwer, dass halt in irgendeiner Form da an der Stelle
0: Man kann ja auch nicht, ja. ich meine, wäre das das wahre Leben und ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass ich das jetzt im Rahmen einer, 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 einer Filmrezension erwähne, müsste man sich natürlich fragen, warum sind diese Menschen miteinander befreundet? Die haben, ja. die haben echt sehr wenig gemein. Warum ja. äh, geben sich überhaupt ab mit diesen, mit diesen beiden Eisverkäufern, die einfach nichts sind, außer sorry, notgeile, äh, weiß nicht, alternde Twins? Gibt's alternde Twins? Naja. Also sie fühlen ja. sich auf jeden Fall, weiß ich nicht, so am um, äh, die die die, die, die Blütezelle ihrer Jugend ist fast vorbei und äh, irgendwie sind irgendwie Sprüche klopfende, relativ verzweifelt wirkende ja. Männer, die irgendwie nicht mal so richtig dazugehören zu dieser Gruppe. Irgendwie junger Leute, die haben, wirkt, als sei heißt, sie irgendwie aus einem völlig anderen Film gefallen. Ja. Also äh, da passt nicht eins zum anderen, aber klar, man, man kann dem Film auch nicht wirklich ja. böse ja. sein, letztendlich, wenn er eben. An anderer Stelle tatsächlich sehr viel bietet was ein dann vers ja. versöhnlich stimmt die ganzen Effektsequenzen. Das ist schwierig, glaube ich, auch in einem in der form dem jetzt wirklich so so weiß ja nicht dem das angemessen rüberzubringen, worin der Reiz des Films liegt. Aber es gibt zum Beispiel Sequenzen, der an einer der Clowns so ein so ein Schattenspiel liegt ähm, ja. an der Bushaltestelle und ja. äh, wo man dann eben tief in die optische Trickkiste greift und äh, sich klassischer also Animationen, Animationstechniken mhm. bedient oder eben quasi so ein so ein absurdes Schattenspiel an die an die an die Haltestellenwand, also an das Haus hinter der Bushaltestelle wirft und dann am Ende naja das quasi das Schattenspiel dann die die Menschlein mhm. frisst, mhm. das ist schon sehr sehr hübsch muss ich sagen. Der mhm. Schattendino. Der Schatten, -Dino. Schatten -Dino. Ja.
1: Genau. Ja, ich wollte ich wollte noch zu den Terenzi Brothers sagen ich ich, auch, 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 an der Stelle bin ich mir halt ehrlicherweise komplett unsicher, ähm, ob eben hier nicht, ob hier nicht eben auch was, ob, ob hier nicht eben auch wieder mit, mit, mit Horrorfilm-Klischees oder überhaupt, also ich sag gar nicht mal Horrorfilme auf jeden Fall, so zu so Teenie-Klischees gespielt wird. Ich meine, das Problem hat, ist natürlich, wie du ganz richtig gesagt hast, die beiden sind halt relativ alt bereits, ne? aber eben, äh, sie, 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 äh, also ehrlicherweise wirken sie auf mich ein bisschen wie, 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 wie Ralph Malf und, und, und Potzi aus den Happy Days in den späteren Seasons, weißt du? Wenn sie, wenn, wenn sie einfach, einfach zu alt sind, um, um noch als Teenager durchzugehen, aber ihre, ihre, ihre Rollen nicht umgeschrieben wurden. Also So in etwa.
0: Ja, ja ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Ja. Ähm, na gut. Ähm, was... Was gibt's noch zu sagen? Ich finde, das, 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 das Drehbuch ist eine ziemliche Sackgasse, wollte ich sagen, aber Sackgasse irgendwie impliziert, glaube ich, äh, nicht, äh, umschreibt nicht wirklich das, was ich, was ich meine. Ich finde es halt irgendwie relativ relativ eingleisig und uninspiriert. Es ist, ist halt wirklich äh, zweckmäßig. Es dient dem Zweck, äh, möglichst viele Szenen zu schaffen und eben auch Montagen, in denen eben möglichst viel Tricktechnik dargeboten wird, was sehr schön ist. Aber es gibt so ein, zwei Dialogzahlen, die ich fand irgendwie auch ganz hübsch. Also ich glaube, die beziehen sich vor allem auf die Situation, in der es eben dieses dieses, äh, die, diese kleine, dieses kleine Techtelmechtel gibt zwischen äh, Debbys Neuem und alten Freund und äh, mm. ja, dann irgendwie ihr ihr Ex-Freund sie dann irgendwie triatzt mit ähm, äh, mit Verweis auf ihren Freund und sagt ja, it's obvious, uh, you go for laughs, not stability. Was mm. ich irgendwie schön fand. Das ist so eine richtig schöne, weiß ich nicht, eine sehr authentisch wirken, wirkende, ähm, gekränkte Floskel. Ja, ja. <lacht> ähm, ich
1: Genau, also ich, ich bleib nochmal bei dem Punkt und denke, denke mir eben, ähm, du hast absolut recht, das, 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 das Drehbuch ist da nicht, äh, nicht, nicht geschrieben, um, um den nächsten Oscar zu gewinnen. Ähm, ich glaube aber, dass sehr wohl geschrieben ist in so einer, in der, in der Vorstellung zumindest, hm. dass ein solcher Film 20-30 Jahre vorher im im, im, im Drive-in hätte ja. gezeigt werden können, ja, wo die wo die Leute halt irgendwie die ersten 10 Minuten aufpassen, danach irgendwie rumknutschen, bis es halt irgendwann bis es irgendwann interessant wird. Ja. Und äh, das Interessante sind halt nun mal die Clowns und ihre und ihre Eskapaden und das und die Designs und die Tricks. Und da führt uns der Film halt sehr sehr schnell hin. Mhm. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass er da irgendwie großartig apologetisch sein muss, sondern ähm, ja, ich meine, wie ich, wie ich vorhin sagte, ich glaube, er will ganz dringend abgefahrene Scheiße präsentieren und das macht er, ähm, wie soll ich sagen, ohne, ohne sich verstecken zu wollen, ja. hinter, als, als, als ob er irgendwie mehr mehr bieten möchte als nur das. Ich finde das, ich finde das hoch ehrlicherweise.
0: Es ist für mich noch sympathisch grenzwertig zu nervtöten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin, hab da keine besonders lange Leid, muss diese Art von von Tonalität im Film betrifft. Ich habe ähnliche Probleme wie jetzt mit Killer Clowns hätte ich habe ich mit sowas wie Return of the Killer Tomatoes. Aber beide ah. Filme, sowohl äh, äh, hier die 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 der erste Killer Tomatenfilm mit dem jungen George Clooney und äh, ja, ja. der hier, äh, sind für mich noch so auf einer Ebene, auf der ich sage, es ist verzeihbar. Also ich, ich ich gönne ihnen auch irgendwie diese diese parodistischen Elemente, weil sie sich irgendwie noch den den Originalstoffen aus den ja. 50er Jahren also klassischen Monsterfilmen, ja. glaube ich in wirklich sympathischerweise verbunden fühlen und ja. im Grunde eben auch vieles zeigen, was wir eben auch darin eins zu eins zu sehen. Und man muss sagen, soweit, weit, ähm, klar, ich meine sowas wie äh, The Blob, Schrecken ohne Namen oder über ähm, einige andere Filme auch aus diesem aus dieser aus der Ära, wo auch nochmal auch hier off, off air vor 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 kurzem, so weit von der Tonalität dieser Art von Film ist ja auch Killer Clowns gar nicht entfernt. Offen, er ist offensichtlich parodistischer und offensichtlich mehr so in die in die Humornische einschlagend, ja. aber ja. er ist auch nicht meilenweit davon entfernt, wie es jetzt heutzutage ähm, Spoof-Horror ist wie ja. ähm, Sharknado und ähm, ja, ja, ja. Schlockisch, wie heißt er? Irgendwie Arachno, Arachnopus oder <lacht> gut.
1: Ja, oder ja. oder ähm,
0: Gator Saurier 3.
1: Oh, oder Kong Fury, wo wir ja haben. Ne? Und aber genau das ist, glaube ich, der Punkt, dass, also der, der mir halt so, so wichtig daran ist, äh, weil ich eben glaube, dass es nicht, und ich mag das Wort nicht, wie wir, wie, wie wir wissen, aber ich glaube, es ist nicht gewollter Trash, mhm. sondern es ist halt eher eine, eine, eine humoreske Hommage. Mit, mit gleichzeitig ehrlicherweise natürlich dem, 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 dem Anliegen zu zeigen, was man kann, nämlich ja. eben in diesem, in, diesem, in diesem Effekt Dingens da. Ja, ich, glaube, ich glaube auch durchaus, dass ihnen das ich spekuliere ungern über über Intention, aber ähm, ich glaube schon daran sehen zu können, dass sie dass sie ein ernsthaftes Interesse hatten, eben genau den Film zu machen, den sie gemacht haben.
0: Ja. Und äh, gut, dass er gemacht wurde. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, zu der, zum Kontext unserer 1989er-Episode wollte ich noch gerne erwähnt haben, dass es das hier ist auch eine Orion-Produktion Und ich finde es irgendwie erstaunlich, zurückzublicken, dass wirklich ein damals sehr, sehr großes Studio wie Orion eben solche Filme produziert hat. Ja. Wie, äh, äh, eben nicht nur der mit dem Wolf tanzt und äh, so, so Prestigetitel, Schweigen der Lämmer, was sie eben auch gemacht haben, aber eben auch sowas wie UHF und Killer Clowns ja. und ja. Äh, ja. Äh, Robocop, auch nicht ja. zu vergessen. Und äh, ist echt schade drum. Also äh, ich, obwohl ich kein großer Fan von Killer Clowns bin, gucke ich immer gerne auf diese, diese 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 Glanzzeit von Orion zurück, so so Mitte, Ende der 80er und denke, mein Gott, die haben einen Titel nach dem anderen da produziert. Nachdem ja. man sich heute irgendwie so Genre-Kino-Fans äh, alle, alle zehn Finger lecken, dass sowas im Kino liefe. Ja, ja. Richtig. Ja, Ruhe in Frieden. <lacht> Wären wir bereit für Alien die Wiedergeburt, oder hast du ich den schon. noch immer Clowns was hinzuzufügen?
1: Nö, also außer, außer eben um, also ich glaube, das ist jetzt so, glaube ich, auch genug rausgekommen. Ich fand den wirklich schon ziemlich cool. hat mir sehr gefallen.
0: <lacht> dann reden wir über den zweiten Film, der sich für mich wie eine Hausaufgabe anfühlte. Warum? Ja. Weil ich ihn sehr, sehr häufig gesehen habe. Und ich habe ihn okay. äh, zuerst 1997 gesehen, als er im Kino lief. Ja. Und dann immer wieder auf Video, auf DVD dann in der neuen Schnittfassung auf DVD, dann in der neuen Schnittfassung auf Blu-Ray und jetzt zuletzt, jetzt in Vorbereitung für den Podcast, habe ich ihn tatsächlich wieder in der alten Kinofassung gesehen, weil ich ah, glaube, okay. mir die neue Fassung noch sehr, sehr präsent war ah. und äh, ich mich da auch noch an alle Details erinnere und dachte, okay, die die sieben oder acht extra Minuten spare ich mir diesmal. Aber okay. wie ging's dir? Hast du ihn zum ersten Mal jetzt in der Schnittfassung gesehen, in der neuen? Ja, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich hatte also, wie Prinzip in unserer gesamten kleinen Alien-Reihe ähm, habe ich, hab ich mir halt vorgenommen, eben die, die Blu-ray, die sehr schön gemachte Anthology äh, mal dafür zu nutzen, um eben die ganzen Filme eben in den Versionen zu sehen, wie ich sie ein ja bisher noch nicht kannte. Und äh, ja, gleiches gilt natürlich dann eben auch für den, für den vierten, den ich in der Kinofassung auch im Kino gesehen habe. Und ähm, ich glaube, es vergeht kein, nicht, nicht, nicht ein, ein Podcast äh, zu, zu Alien, wo ich nicht, nicht ihm sage, ja, ich habe sie alle hintereinander weggesehen. <lacht> äh, zur zur Premiere von Alien Resurrection ähm, haben sie eben, ich glaube, es war der Royal Palast, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, jedenfalls äh, haben sie eben alle alle Filme gezeigt, ab ich glaube 17 Uhr, um, um dann halt um, um, um 0 Uhr dann den den neuen von Genet zu zeigen. Und ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, ich, ich habe ihn hab deutlich, deutlich, deutlich weniger gesehen als du. Ich habe ihn halt damals im Kino gesehen und dann hatte ich mir irgendwann die Videokassette geholt und habe ihn dann nochmal gesehen. ich glaube, das war's. Mhm. Ich glaube, ich habe also zweimal, allerbestenfalls dreimal gesehen. Äh, deutlich seltener als die als die anderen in der, in der Reihe. Ähm, ich war... Ja, bei diesem, bei diesem, bei diesem Mega-Event war ich einfach komplett durch. Als, ich, äh, als, als der dann anfing, war ich nicht mehr in der Lage, mich <lacht> auf was Neues einzulassen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, Delika hatte ich Delikatessen gesehen? Kann sogar sein. Vermutlich. Ich hatte, vermutlich, ja. Ja. Ich weiß, dass ich die Stadt der verlorenen Kinder noch nicht gesehen hatte, nur in Ausschnitten, weil sie den irgendwie auf MTV sehr stark beworben haben ich, damals. Ich,
0: ich meine Delikatessen, die wirklich Anfang, Mitte der 90er im ZDF rauf und runter. Ja, das war so, glaub, ein, so, so ein Lieblings-ZDF-Nachtprogrammfilm, den sie ja, ja. gefühlt einmal pro Monat zeigten.
1: Ja, ja. Mir ist <lacht> nämlich auch so. Also ich, ich, ich glaube, aber ich hatte ihn glaube ich nicht so sehr auf dem Schirm. Also konnte ich konnte mit Genet als Namen jedenfalls noch nicht so viel anfangen. Ähm auch, auch mit, seinem, mit, mit, seinem, mit seinem mit seinem seinem visuellen Stil, mhm. natürlich auch, auch, auch in gewisser Weise geprägt durch die Zusammenarbeit mit Pitoff. Ähm, ich konnte mich halt ebenfalls aber in dem, in, dem, in, dem, in dem Kino nicht so sehr darauf einlassen und ich war halt auch einfach schon, schon, schon knülle und, und müde und keine, keine, keine richtigen keine richtigen Bock mehr. Hatte mir aber nicht schlecht gefallen. Ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Leuten, die halt mit mir im, im Kino waren. Und dann hatte ich ihn halt irgendwann später noch mal auf Video äh, mir angeguckt und war aber dann irgendwann auch nicht mehr so richtig angetan. Ich glaube, das ganze Alien-Franchise hatte sich dann einfach auch zeitweilig für mich ziemlich erledigt. Hm. Ähm so viel zum ausgeholten und sehr ausgeholten <lacht> Vorgeplänkel. Hm. Möchtest du was sagen? Ähm
0: vielleicht zur Seherfahrung vorab, bevor ja. ich die, ich kurz verlese, die auch, ja, glaube ich, was man vielleicht, was vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, denn ich glaube im Vergleich zu allen bisherigen Alien-Teilen hat wahrscheinlich Alien die Wiedergeburt noch die vergleichsweise ein, eingängigste und, und, äh, Straight äh, Story, straighteste oder? Storyline, äh, dann ist das wirklich eigentlich zu, zu, zu weiten Teilen reiner Action für noch viel mehr, glaube ich, das Gefühl, als es, als der zweite Alien, Alien war, Aliens. Aber äh, dazu vielleicht später mehr, was meine Seherfahrung betrifft, muss ich sagen. Und da fand ich es interessant, wirklich von einem Hörer oder von einem äh, Leser unseres Blogs äh, zu, zu, zu vernehmen, dass äh, der ein paar Jahre jünger ist äh, als. als ich und mit dem ich äh, ein bisschen mich bei Facebook darüber austauschen konnte, zu hören, dass eben eine, eine völlig andere Perspektive auf, auf die auf, auf den Film hat, weil es für ihn eben wirklich der erste Alien-Film war, den er bewusst wahrgenommen hat. Äh, mhm. Der junge Mann ist Ende 20, da mhm. war eben vorher kein kein Fan, äh, mhm. geschweige denn überhaupt in der Lage, altersmäßig in in, in die Kinoverführung der vorhergehenden Teile zu gehen. Ich auch nicht, äh, trotz meines gefälschten Schülerausweises. Ich glaube, ich habe es erzählt, <lacht> bin ich in Alien 3 nicht reingekommen. Aber als Alien die Wiedergeburt rauskam, äh, was ich, womit ich die Geschichte die über den jungen Herrn abschließen wollte ist ähm, er war dem Ganzen sehr sehr wohlwollend äh, aufgefasst ja. gegenüber aber eben auch unter der Prämisse dass er die vorherigen Teile nicht kannte und meinte das ja. ist halt irgendwie so eine, so eine so eine Goofy Action Film Reihe also mit mit irgendwie äh äh, verrückten Charakteren und irgendwie einem verschrobenen Humor. Und äh, das ist war eben nicht der Standpunkt, jetzt kommt nämlich ja. meiner, ja. auch wieder auch weiter rausgeholt, das war ja. eben nicht der Standpunkt und die Erwartungshaltung, mit der ich an den Film ranging. Ja. Äh, obwohl ja, ich ja. von dem dritten Alien-Teil, den ich zu dem Zeitpunkt natürlich gesehen hatte, relativ enttäuscht war ich eben wirklich immer noch Fan der Reihe. Wirklich mhm. äh, harter Fan der Reihe, war, war ein großer Freund der ersten beiden, teile ich halt den ersten, wirklich ich für ein Meisterwerk des Science-Fiction- und mhm. Horror-Kinos den zweiten mit Abstrichen auch so ein Meisterwerk mit 1- äh, würde ich sagen, aber in seinem Genre, Subgenre, dem dem Science-Fiction-Action-Film auf jeden Fall ganz groß. Ja, obwohl ich den dritten Fincher nicht so mochte, vor allem, weil damals eben auch noch nicht Ende der 90er der diese, diese, diese Workprint-Fassung äh, verfügbar war, war ich eben wirklich heiß drauf auf den Film. Und ich war sowas von enttäuscht. Ich war sowas mhm. von enttäuscht. Und dafür musste ich ihn noch nicht mal sehen in einer Reihe mit den drei vorherigen Teilen und irgendwie unter unter großer Müdigkeit leiden. Ich war einfach enttäuscht darüber, dass der Film überhaupt nicht das traf, was irgendwie so meine Erwartungshaltung daran war. Und mhm. äh, wir werden jetzt irgendwie gerne darüber streiten können, ob das irgendwie gut oder schlecht ist oder ob es vielleicht mhm. irgendwie sogar, sogar positiv ist, den Film aussehen, dass er irgendwie keine Erwartungshaltung erfüllt. Aber ich dachte, nee, das das, das, das ist nicht das, dein das, Alien. Das, das passt nicht. Das passt hier nicht rein. Und äh, ich würde niemals mehr so Ausbrüche erlauben wie einige Arschlöcher, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Ghostbusters gerebootet wird mit Frauen und sagen so, ey, das sind ist, das ist nicht meine Ghostbusters. Und äh, Alien, die Wiedergeburt ist nicht mein Alien, das ist nicht das Ridley Scott Alien. Aber ich war schon ein bisschen gekränkt, muss ich sagen, mm, von mm, der Wiedergeburt. Okay. Und jetzt die OFDB-Innenzange. Ja, bitte. Ja. Ähm, von Dennis O., Schreibt Ellen Ripley, die am Ende von Teil 3, oh Spoiler, Selbstmord beging, weil ein Alien in ihr steckte, wird 200 Jahre später geklont, inklusive des damals in ihr steckenden Alien. Der Alien-Embryo wird ihr entnommen und in einem Labor großgezogen. Ripley ist durch das Klonen verändert, da sie einen Teil der Alien-Gene in sich trägt und dadurch aggressiver und stärker geworden ist. Obwohl ihr dies äußerlich nicht anzumerken ist, zeigt sich im weiteren Verlauf immer wieder ihre Verbundenheit zu den grauenhaften Kreaturen. Ripley spürt ihre Präsenz, die Aliens gehorchen ihr bis zu einem gewissen Grad und sie entwickelt Mutterinstinkt für das ihr entnommene Exemplar. Als eine Gruppe von Schmugglern die Forschungsstation aufsucht, gelingt es den gezüchteten Aliens zu entkommen. Er, wie so oft eigentlich streng genommen schon korrekt, allerdings unter einem kompletten Ausschluss aller Figuren, glaube ich, außer Ripley. Ja, ja, ja. Und man muss ja sagen, äh, ähnlich wie ähm Teil 1 und 2 und 3 ist das eben auch schon ist, ist Alien die wiedergeburt eher ein Ensemblestück als jetzt ja. die 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 ja. die äh, Ripley allein Fahrt also ja ja ja
1: ich meine Ripley ist natürlich einfach mal ist einfach so der, äh, der, der Klebstoff der das alles zusammenhält ja. und und hier in dem Fall sogar einfach noch ein bisschen mehr weil es einfach so die weil weil sie nicht nur in die Situation reingeworfen wird sondern eben ähm einfach eben auch äh, na, ja, eine, eine Schlüsselrolle halt Portugal ja. zukommen also ohne sie also ohne ihre Figur würde würde die, die ganze restliche Geschichte einfach nicht nicht, nicht funktionieren und nicht stattfinden. Von daher ist es halt schon durchaus richtig und, und wichtig sie halt äh, dazu erwähnen, aber du hast natürlich völlig recht ja äh, gerade der der vierte Film ist so vollgestopft mit mit guten Schauspielern, bekannten Gesichtern und, und äh, zeitweilig ja auch durchaus großen Namen, mhm. äh, zumindest halt in ihrem, in ihrem eigenen kleinen Raumzeit-Kontinuum, ähm, dass, das dass, dass das eben auch zum Beispiel so ein Punkt ist, der da so ein kleines bisschen rausfällt, also für mich zumindest.
0: Ja.
1: Ähm, weil, du hast ja völlig recht, ich war ja, auch, ich war ja auch zu jung, um die anderen drei Filme irgendwie im Kino gesehen zu haben, wobei ich glaube, den Fincher hätte ich sogar sehen können. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ähm, aber äh, als ich die gesehen hatte, ja, ich wusste natürlich nicht, wer Jafet Koto ist. Ja, und, äh, und, und, ich, ähm, ähm, äh, John Hurt war mir halt ein vager Begriff, ehrlicherweise, und, ähm, oder oder Michael Bean oder sowas kannte ich nicht, ja, habe ich da, vermutlich in dem Film zum ersten Mal gesehen. Und, ähm, jetzt hier halt natürlich mit der, mit, mit, mit der Wiedergeburt, da rennt dann eben Ron Perlman rum. Und da ist halt Dominique Pinot äh, und, und, und Winona Ryder und Michael Wincott und Dan Hedaya und, äh, und, und, und Brad Dourif. Mhm. Ja, und das ist natürlich einfach alles, alles ent, entweder war ich zu dem Zeitpunkt schon äh, filmisch weitergebildet oder aber sind einfach größere Namen und einfach eine, eine, eine größere Herangehensnummer an, an einfach die Besetzung. Mhm, ja. ähm, Im Übrigen etwa etwas, was mich nicht gestört hat. Was mich noch nie gestört hat, ganz im Gegenteil. Ich bin mich eigentlich immer, immer sehr gefreut, gerade weil das eben auch alles Schauspieler sind, die ich äh, zumindest gerne sehe.
0: Ja. Ich finde, um was Positives vorweg zu, zu schieben, du, hast, du ja. hast die Besetzung erwähnt, ich, ich ich, ich würde das auch durchaus irgendwie als 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 ein positiver irgendwie Kerbe im Brett sehen. Ich finde, damit bleibt eigentlich auch so die die Art, diesen Film zu besetzen, einfach auch so der der, der Philosophie der Reihe äh, treu. Man nehme wirklich äh, gute Schauspieler, aber nicht unbedingt Stars und ähm, nehme gleich irgendwie die ganze Menge davon, nicht irgendwie nur ein oder zwei, sondern irgendwie eine Handvoll oder ein Dutzend und packe sie in diese Filme. Und äh, ähnlich wie es jetzt eben bei, bei äh, vor allem im, im, Im ersten und dritten Teil der Fall war, hat man eben wirklich alle Figuren, auch größere Nebenrollen, mit wirklich guten Charakterdarstellern äh, besetzt, die ja man vielleicht auch teilweise namentlich nicht kennt. Auf von mhm. jedem kann man glaube ich sagen, ach das Gesicht habe ich schon mal gesehen mhm. und den kenne ich doch daher ja, und die habe ich ja. da schon mal gesehen und da äh, ich glaube die einzige einzige wirklich große Star, neben Sigourney Weaver, ist offensichtlich äh, oder Ryder, die eben auch äh, glaube ich ein Extra-Credit auf dem Kino-Plakat äh, bekommen hat. Ich weiß noch, ja. ich glaube, dass ihr Kopf da genauso groß abgebildet war wie der von Sigourney Weaver, aber mhm. Sigourney Weaver hat das größere Gehalt bekommen. Also ich glaube, mhm. es ging damals wirklich durch die, die Presse, dass sie irgendwie ja. 10, 12 Millionen Dollar für den Film bekommen hat und äh, äh, das war, glaube ich, schon so der erste äh, kritische Stein des Anstoßes für einige mhm. zu sagen, so, ah, die haben überhaupt keinen Bock auf den Film, die machen das nur ja. wegen der Kohle. Aber sei das heißt, es genau. die, die Besetzung ist gut, äh, finde find ich äh, hervorragend. Ich finde es äh, auch, auch was, was irgendwie so der Philosophie der Reihe treu bleibt, ist eben die Besetzung auf dem Regiestuhl mit Jean-Pierre Jeunet, indem man oh wieder ja. einen Filmemacher genommen hat, der nicht irgendwie so eine 0,815 Gurke ist aus irgendwie aus dem aus dem Pool austauschbarer, äh, weiß ich nicht, guter Handwerker, mhm. die es in Hollywood ja mass massenweise gibt, sondern man hat eben wirklich wieder nicht unbedingt jetzt einen super jungen Regisseur genommen oder einen die Debutanten sind. gar wie wie äh, David Fincher. Ich glaube, da war man ein bisschen auch Verbranntes Kind vom vorherigen Teil, das wollte ja. man ja doch nicht drüber machen. Aber ja. schon jemanden, der nicht die, die offensichtlichste Wahl ist. Also. Genau.
1: Und aber eben auch gleichzeitig seinen eigenen visuellen Stil halt mitbringt, weil das genau. ist halt zum so Beispiel etwas, was, was ich halt ganz, ganz toll finde. Ich find, dieser Film sieht so wunder, wunderschön aus. Mhm. Ich, mag, ich mag einfach seinen Stil so unglaublich gerne. Äh, selbst wenn er halt, sagen wir mal, etwas, äh, ähm, wenn Genet Filme dreht, die vielleicht einfach ein bisschen ähm, normaler sind, wie eben zum Beispiel der vorhin erwähnte T.S. Spivit, ähm, sieht das aber bei ihm auch immer noch großartig aus. Ich mag das einfach wahnsinnig gerne. Hm. Großer, großer Fan. Ähm, und das ist eben aber auch so was ich dann eben zumindest, äh, ja, also das, also das kann man auf jeden Fall sagen, dass alle vier Alien-Filme ähm, sehr, sehr eigenständig aussehen, obwohl sie eben Teil einer Reihe sind und sich eben gleicher oder ähnlicher Designs bedienen. Ähm, dass sie aber eben dann diesen, den, den, dem, ja, dem jeweiligen Gusto des, des, des Regisseurs halt ähm, angepasst werden. Finde ja. ich, find, find ich das ist eine ziemlich coole Sache. Findet man nicht so häufig in, in, äh, in Genre-Serien-Filmen, Reihen.
0: Nein, das, ich, und ich finde das auch sehr lobenswert und ich hoffe, Sie bleiben in dieser Richtung treu, wenn es ja. jetzt so ein Alien-Sequel geben sollte. Und ich bin, glaube ich, gar nicht, ich bin gar nicht so informiert darüber, ob es jetzt eins gibt. Ich glaube, Sie drehen schon längst, ja. Ich dachte, es gibt noch ein Sequel zum Prequel von Ridley Scott. Aber ja, ne, der, der,
1: nächste, der, also der nächste Prometer ist schon, aber ich glaube, Alien 5 ist auch schon. Oh, okay. Äh, okay, okay,
0: okay. Dann, äh, wer weiß. Wenn ja. dieser Podcast so lange überlebt, überlebt, was wir sehr hoffen, dann werden wir den vielleicht auch noch rezensieren. Ja, ja, ja. Man darf sehr gespannt drauf sein. Aber ich meine, wir müssen auch bei dem Film, ich meine, selbst wenn wir die Meinung darüber nicht teilen und ich glaube, du teilst sie weniger als ich und ich gehe schon relativ, glaube ich, einher, konform einher mit dem, mit der, mit der allgemeinen Einschätzung, dass jetzt Alien 4 oder Alien Resurrection, der der bis dato schwächste Teil der, der offiziellen Reihe ist, also dieser der, der Teile 1 bis 4. Jetzt mhm. ähm, habe ich den Faden verloren, wer hat eigentlich der Satz, Satz, Satz begonnen. <lacht> dass ich
1: das unter Umständen nicht teile. Soweit, Soweit, waren, Soweit waren wir ja noch gar nicht, aber ja. Hm.
0: Und, und dass der Film eben, finde ich, so, so seine Problemchen hat. Und ich würde schon gerne äh, feststellen und analysieren, dass wir am Ende an dem Punkt ankommen oder du zumindest einer von uns oder wir beide, an dem wir sagen, ja, wir teilen aber irgendwie diese ganzen Kritikpunkte nicht und schon die Frage stellen, ja, woran, woran liegt das? Warum hat der Film nicht so viel Kohle eingespielt? Und nicht mal irgendwie, war noch nicht mal vergleichsweise erfolgreich wie der, der Vorgänger von David Fincher, der jetzt auch schon irgendwie kein großer Kassenschlager war. Wieso hat es irgendwie jetzt danach äh, jetzt fast zwei Jahrzehnte gedauert, bis man sich wieder Gedanken macht, überhaupt über noch ein weiteres Sequel? Warum hat der Film eigentlich die Reihe ähnlich wie, äh, weiß ich, Batman and Robin, ohne ähnlich irgendwie desaströs zu sein, qualitativ, mhm. kaputt gemacht, zumindest für den damaligen Moment. Ähm. Ich glaube, also, das ist
1: so, okay. ich glaube, das sind ganz viele Faktoren, die nicht mal unbedingt an dem Film liegen müssen. Mhm. Ja, sondern ich glaube, das hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass einfach, dass die äh, das, 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 das Science-Fiction-Genre auch sehr gewandelt hat. Äh, gerade natürlich im Zuge von was ich hier äh, Pepsi Dose 1 hm. und so und 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 äh, keine Ahnung 13th Floor und Matrix und ach, was nicht alles da etwa zu derselben Zeit rauskam so grob geschätzt zumindest ja, ja. also ja ich glaube dass da dass da eine gewisse einfach eine gewisse Ermüdungserscheinung für diese Form von Science Fiction Horror ähm waren.
0: Dann ist, ich meine... Ich glaube, Event Horizon ja. kam im selben Jahr raus. So ja, war das auch stimmt, ein ziemlicher auch. Flop. Oh, ist aber ja. auch kein besonders guter Film. Mhm.
1: Ähm, also ich, ich, ich glaube, sie hatten es da gerade versucht, aber ich glaube, die Sachen gingen halt nach hinten. Ich meine, Riddick zum Beispiel mhm. kam auch irgendwie zwei Jahre später oder drei. Mhm. So also in dem Sinne zumindest. Ist ja auch furchtbar gefloppt, aber auch so ein wunderschöner Film im Übrigen. Ich finde den auch ganz toll. Ähm, und ich, 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 ich ich, ich bin mir nicht mal wirklich sicher, ob das wirklich komplett an diesem Film liegt. Der Film hat natürlich unglaublich schlechte Presse bekommen, das ist richtig. Also, dieses, äh, Sigourney Weaver wollte ja eigentlich gar nicht mehr, aber jetzt haben sie sie mit Geld beschmissen. Also, hat sie so irgendwie äh, wie ihre, ihre schauspielerische Leistung nur per Telefon durchgegeben oder so. Diese, diese Nummer.
0: Also ja war, auch aber schlimm. sie war so begeistert von Joss Whedens Drehbuch.
1: Ja, ja. Sind sie ja immer alle vertraglich. Äh zugesicherterweise, aber ich habe ich habe ehrlicherweise das Drehbuch von von Josh Whedon nie gelesen. Ich weiß, dass er selber die Filmversion nicht mag, wobei ich mir jetzt gerade beim beim wiederholten Mal ansehen die Frage stelle, warum eigentlich? Mhm. Ich meine, es mag ja sein, dass er dass er doch da ein paar andere Ideen hatte, die der die, die der Film einfach vielleicht nicht nicht umsetzt. Das kann ich nicht beurteilen, weil es liegt mir ja nicht vor und das ist halt immer dieses Spekulieren über Filme, die es nicht gibt. Aber das, was mit der Film selber bringt, hat aus meiner Sicht zumindest Hand und Fuß. Es ist, also Genet ist ein sehr sperriger Regisseur. Ja? Ja. Man kann ihn mögen, man muss ihn nicht mögen. Ich glaube, auf Amelie konnte sich so ziemlich jeder so einigermaßen einigen. Ja? Aber schon der danach äh, hier. Ähm Ach
0: Gott. A very long engagement. Ich kenne ja, den Schwarzentitel, Titel,
1: ja, 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 ich wollte gerade sagen, die lange Verlobung. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, er hat irgendwie Mathilde eine große Liebe. Ja, oder? ja, ich glaube auch. Ähm, äh, ich ich glaube, den hat ja auch schon wieder keiner, keinen interessiert. Ich mochte den sehr gerne, wohlgemerkt. Also nicht über alle, also über weite Strecken mochte ich ihn sehr gerne, sagen wir mal so. Hm. Ähm, und so. Und so, aber weil, ich, ich glaube, Gene macht es halt sein, sein Publikum prinzipiell nicht leicht. Weil er zum Beispiel er steht auf auf Charaktergesichter, hm. auf komische Figuren. Sein, sein, sein Lieblingsdauerdarsteller Dominique Pinot ist nun wirklich kein hübscher Mensch. Ja? Ähm, und dann leuchtet er das eben auch noch so aus, dass du halt wirklich jede Furche in dem Gesicht siehst. Und du musst halt aber du musst halt zwei Stunden dich eben mit diesen Figuren beschäftigen, ob du sie sehen willst oder nicht. Ähm... Und ich glaube, er übertreibt es ihn ja nicht so sehr, wie zum Beispiel bei der Stadt der verlorenen Kinder. Aber ich meine, Ron Perlman selber ist ja nun auch so ein sehr markantes Gesicht. Michael Wincott genauso. Hm. Ähm, und die Art und Weise, wie er, eben, wie er eben Ripley darstellt, ist natürlich auch völlig anders als vorher. Und der Rezensent in der FDB hat ja auch durchaus Gründe genannt, warum ihm ihr Charakter anders angelegt ist. Ob man damit jetzt so klarkommt, weiß ich nicht. Sich darauf einzulassen, ist allein schon mal schwer.
0: Also nach allem, es ist... Es ist immer so ein bisschen fragwürdig, glaube ich, so als äh, die 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 kritische Herangehensweise an einen Film, innerhalb der man quasi Meta-Informationen damit einbezieht und irgendwie Kommentare der Filmemacher, die auch teilweise dann Jahre oder Jahrzehnte später gemacht wurden und dann, ja, ja. Äh, in denen sie auch Zeit hatten, darüber zu reflektieren oder dann auch irgendwie zu konsumieren und rezipieren, wie eben das Publikum auf ihre Filme reagiert und sich zu fragen, was erwarten jetzt eigentlich, dass ich sage, aber ja. äh, meine waren, ich, ich möchte es ja noch machen. All das vorweggeschickt um zu sagen, ich mache es dennoch, weil mhm. ich glaube schon, dass die, dass das, was man so gehört hat von Joss Whedon, von Jean-Pierre Jeunet in ihren Äußerungen über den Film schon sich auch sehr so anhört, wie sich der Film eben auch anfühlt, nämlich, dass es etwas ist mit dem eigentlich alle nicht so wirklich zufrieden sind, aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, Wien vor allem deswegen, weil er sagt, der, der, der Regisseur hat irgendwie kein Gefühl gehabt für, für meine Dialoge, hat kein Gefühl gehabt für die, für die Tonalität, die ich rüberbringen will, äh, für, für die Art und Weise, wie man eben meine Dialogzahlen ausspricht. Ich glaube, das ist irgendwie ein wortwörtliches Zitat von ihm, das er gesagt hat, irgendwie Yes, they spoke all my dialogue, but they all spoke it wrong, or they said it wrong. Das ist ja
1: bei Joss Whedon auch durchaus ein Problemchen, ja. Und
0: Ja, in der Hinsicht ist es ähnlich wie David Mamet oder so, also wirklich die Filmemacher, die eben auch auf sich ihre Skript selber schreiben, die eben sehr, sehr eindeutigen Erzählrhythmus haben, der irgendwie sehr schwer kopieren zu kopieren ist. Und das ist auch ist auch valide. Ich finde, das ist irgendwie eine gültige Trick Und wenn man das irgendwie so sagen weil das ist auch in Ordnung, genauso wie es für Jean-Pierre Genet in Ordnung ist zu sagen, so ja eigentlich hat er sich am Set die ganze Zeit unwohl gefühlt und er hat nicht so wirklich gelust, gewusst, was er machen sollte und er hat irgendwie mit der Crew seine Probleme gehabt, hat irgendwie auch kaum Englisch gesprochen, ja. ist dann eigentlich dann irgendwann abgereist aus Hollywood, ich glaube der Film ist der erste, der nicht in England produziert wurde, sondern in, in sich in den USA dann auch gedreht wurde, abgereist und konnte irgendwie kein Wort mehr Englisch als vorher, ja. <lacht> äh, hat sich nur über einen Dolmetscher verständigt und ich meine, es sind eh Probleme wie die, die, die James Cameron und David Fincher geplagt haben im zweiten, ja. Teil, aber ah, da sind, für mich habe irgendwie noch vergleichsweise interessantere Sachen dabei herausbekommen, mhm. bei, 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 bei Genet merkt man, dass er, Genets Film finde ich, merkt man an und das kann man vielleicht auch sogar gut finden am Ende des Tages, ich aber eben nicht, dass, dass er kein wirkliches Interesse daran hat, irgendeine Kontinuität in der Alien Reihe beizubehalten, sich irgendwie ja. an der an, an der Tonalität der, der vorhergehenden Teile zu mhm. äh, orientieren und damit meine ich nicht die Storyline, die Storyline nee, nee. ist eh äh, kannst du eh vergessen. Ich meine, wie schreibt man sich aus so einer Situation raus, wie dass deine Hauptfigur tot ist, du belebst sie eben ja. wieder und das hätte irgendwie auch kein anderer Regisseur irgendwie besser oder, oder schlechter machen können, auch kein anderer Drehbuchautor als Wien irgendwie besser machen können. Also so mhm. ist es ist eben äh, äh, der versucht eine Reihe zu reaktivieren, die eigentlich mit ihrer Hauptfigur gestorben ist fünf Jahre zuvor. Ja. Aber die Bildsprache, der Erzählrhythmus, ja. die, ja. die Art und Weise irgendwie Actions zu inszenieren und irgendwie da auch auch Comedy ein bisschen reinzubringen und irgendwie absurde Momente, die Tonalität, die eben sowas wie Stadt der verlorenen Kinder oder Delikatessen auszeichnet, die beiden Filme, ja. die eben so vorgemacht hat. Das scheitert für mich eben auf ganzer Ebene, weil es für mich nicht in diese Reihe reinpasst. Dieses, nee. ich, ich mag den Hedaya und er ist irgendwie, ich, ich mag ihn in anderen Filmen, aber er chargiert in diesem Film. Es ja. ist zum Kotzen. Ich finde, ich kann noch nicht mal irgendwie ein nettes Wort dafür finden, wie naja, es ist uns ein bisschen nervig Also mhm. ich finde es regelrecht. Es hat mich regelrecht ähm, provoziert. Das, ja, Wenn er stirbt ist, und er packt sich in den Kopf und zieht der Gehirn raus und verdreht die Augen. <lacht>
1: Ja, ja. Äh, interessanterweise, also wenn wenn ähm, Hedaya das erste Mal auftaucht und da irgendwie äh, auf, 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 auf die Information von den, von den ähm, Wissenschaftlern reagiert, da, da, da du nennst es Chargieren, ich denke, es ist total französisch. Das ist genau die Art und Weise, wie Leute in französischen Filmen agieren. Ja, ich bin mir sicher, das war
0: Gené hinter der Kamera, der gesagt hat, mehr, mehr. Ja, auf jeden Fall, <lacht> natürlich.
1: Ähm, ich weiß ja auch nicht, also ich, ich erinnere mich, dass, dass äh, derjenige, der neben mir saß im Kino damals, wie hat die, die vorhin der Geschichte, laut aufstöhnte dabei.
0: So, äh", ja. Macht Genau er. wie ich gestern Abend.
1: Ja, <lacht> ich kann es verstehen. Ich mag es nämlich auch nicht so sehr. Ich versuche lediglich rauszufinden, woher kommt ähm, Mich stört es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so sehr, weil ich ihm, und ich, ich bin mir auch ehrlicherweise überhaupt nicht sicher, ob ich da so komplett mitgehe mit der, mit der mit der Frage der Tonalität einfach aus den vorhin genannten Gründen, weil ich nicht finde, dass das Cameron's Film die gleiche Tonalität hätte wie wie, wie Scott's Film oder Finchers Film. Ähm, da sehe ich da, da sehe ich einfach überhaupt keinen Zusammenhang zwischen diesen vier Filmen mhm. in der Tonalität. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es alles völlig unterschiedliche Film, Filme sind in fast schon unterschiedlichen Genres, Betonung wir mhm. fast ähm und dass das eben die Brillanz genau darin liegt, dass es alles das gleiche Franchise ist, in der quasi gleichen gleichen filmischen Universum spielt und trotzdem halt unterschiedliche Stories im Prinzip erzählt mit unterschiedlichen Tonalitäten von unterschiedlichen visuell an, äh, angelegten Regisseuren und genau das ist das, was ich halt am vierten Film auch auch nach dem Wiederholten mal sehen sehr sehr schätze. Ich finde, dass der Film eben sehr 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 gut aussieht ähm, und dass das genau die Art und Weise ist, die ich von Genet erwarte.
0: Mhm.
1: nicht unbedingt von Alien, aber von Alien erwarte ich auch nichts. genau aus vor, vorgenannten Gründen ich gehe nicht in einen Alien-Film rein oder jetzt natürlich vor allem schon mal gar nicht mehr ähm, und sage, oh ich erwarte jetzt aber, dass der Film so ist wie beim letzten Mal weil der hat mir so gut gefallen mhm. sondern ich erwarte, dass der Film mich umhaut weil er anders ist als der den ich davor gesehen habe. und das gelingt hm. in, in in
0: meinen Augen nicht, ich und, und, und ich weiß, was du meinst und äh, wir haben das ja auch, ich habe das ja auch vorhin bereits angesprochen, es ist ein Te Teil des Re großen Reizes der Reihe, dass sie eben sich unterschiedlicher Subgenres einfach bedienen, ihre Erzählweise, der erste ist, ein, ist, ist primär ein Horrorfilm, der zweite Teil ist primär ein Actionfilm, der dritte Teil ist primär ein Drama, Horror-Drama würde ich vielleicht sagen, der vierte ist der Farce. Ein Horror-Farce, Science-Fiction-Farce? Ich weiß nicht, man müsste irgendwie dafür wahrscheinlich extra, extra äh, Subgenre erfinden, dass es irgendwie bis dato nicht gibt. Ich weiß nicht, was der Film ist. Er, ähm, ich ich, ich, ich sehe ich seh ihn tatsächlich in, in, in einer,
1: sagen wir mal, zumindest näher dran an, an David Lynch's Dune als an, als an den meisten anderen Science-Fiction-Filmen.
0: okay. okay. Na, ich, ich, stimme mit, mit, mit ein, in, dem, in dem, einen zentralen Punkt, den du gerade geäußert hast, natürlich komplett mit dir überein. Die Filme sind nicht miteinander vergleichbar, was die Handschrift des Regisseurs betrifft, was die äh, Tonart des Films betrifft, was irgendwie das Erzähltempo betrifft. Die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn man sowas ver ver vergleicht, den, wie irgendwie die, die, die Workprint-Fassung von, von Alien 3 von Fincher mit dem, mit dem, mit dem actiongeladenen Rambat Summer da von James Cameron, da ist nicht viel, was die Filme gemein haben. Das ist schon richtig. Aber sie waren immer, verankert in einer ähm, filmischen Realität, die eben den Anspruch hat, möglichst äh, authentisch zu wirken. Trotzdem sie fiktiv ist und trotzdem sie absurd ist und irgendwie äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte in der Zukunft äh, spielt und irgendwie eine Gesellschaft zeigt, die eben nicht unsere ist. Sie hatte immer diesen Realitätsanspruch. Da gab es eben Marines, da gab es Arbeiter, da gab es irgendwie die Corporation, die alles steuert. Sie hatte äh, tatsächlich äh, es waren Elemente drin, erzählerische Elemente, stilistische Elemente, die gleich blieben und die eben das Ganze, egal ob es halt eins, 2 oder drei ist, eben in demselben filmischen Universum verhaften ließen. Und ich finde, Alien Resurrection bricht einfach mit zu vielen dieser mhm. Stilmitteln. Es gab in den bisherigen Teilen keine Figuren wie der der, der ja, der irgendwie ein ja so ein halber Baddy ist, der aber total kartonesk überzogen ist, der eine Figur mhm. ist, die in, in keinem der vorherigen Filme auch nur ansatzweise irgendwie reingepasst hätte. Und in, okay. den, in den vierten passt der auch nicht rein. Und ich muss auch fairerweise sagen, niemand, äh, ich sag's Chargieren genannt, du hast es Französisch spielen genannt, niemand spielt, niemand sonst spielt in Alien Resurrection so Französisch wie er. Also er fällt ja, nicht einfach mit, raus. Mit, ja, nicht, nicht mal Dominique Pinot. Ja. Aber ähm,
1: Brad Durefs Figur, Figur zum Beispiel, hm, ja. Ja, ist auch total schräg. Ich meine, etwas, was ich von Brad Durof im Übrigen erwarte. <lacht> ähm, ja, ja ich freue ich. Mich, ich freu, ich freu mich aber auch immer, ihn zu sehen. Ja, ja. Ähm, aber das ist natürlich, ja, also ich, 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 ich versuche mir Mühe zu geben, zu verstehen, was du damit meintest. Ich sehe es aber trotzdem anders. Du siehst ähm,
0: keinen Bruch, irgendwie da so.
1: Natürlich sehe ich einen Bruch und ich, aber ich will den Bruch auch sehen. Und ich will auch, ich will auch den Bruch sehen zwischen, äh, zwischen Finchers. Ähm, äh, Fischaugenperspektive, wenn wenn sie wenn, wenn das Alien die, die äh, Gefängnisinsassen jagt und, und, und zwischen ähm, dem, äh, keine Ahnung, dem, dem der, der Ballerorgie von Cameron zu dem klaustrophobischen
0: von, von Scott. Ich habe mich gerade ja. versucht, so ein bisschen von ich, der Ästhetik zu lösen. Richtig. Weißt du? ich, ja. ich, ich, ich meinte deswegen mehr die gesagt, Figuren. Ich, deswegen ja. sagte
1: ich ja auch gerade, dass ich versuche, dich zu verstehen. Aber <lacht> ich sehe, ich sehe ehrlicherweise ich sehe keine Notwendigkeit. Mhm. Ich sehe keine Notwendigkeit, von einer Authentizität da zum Beispiel zu reden oder von einem authentischen filmischen Universum oder wie du es gerade vermutlich sehr richtig genannt hattest. Wenn sie im Prinzip die komplette, und das hast du vorhin auch selber schon gesagt, die komplette Prämisse auf den Kopf stellen. Ripley ist tot nach dem dritten Teil. Mhm. Sie gehen 200 Jahre in die Zukunft, um einfach mal auf, um einfach auf der Plot-Ebene zu bleiben, ähm, und sie haben als einzige Möglichkeit, um, 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 um überhaupt Ripley wieder in der Geschichte drin zu haben, klonen sie sie. Und damit, damit haben sie im Prinzip eigentlich schon mal komplett komplett das, 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 das weggewischt, was eben ähm, äh, was eben die, die, die zum Beispiel die Besatzung der Nostromo ausmacht am ersten. Hm, hm. Ja, das ist, das ist im Prinzip, das ist ein komplett leeres Blatt. Das ist, heute würde man sagen, Reboot. Mhm. Ja, und das hätte man vermutlich, vermutlich damals noch nicht gesagt. Aber im Prinzip haben sie gesagt, okay, wir schmeißen jetzt hier alles aus dem Fenster, wir machen hier was komplett anderes, was komplett Neues und wir gehen hier geradeaus da lang, wo wir glauben, dass wir überhaupt mit der Geschichte auch hingehen können. Mhm. Ja, und es hat niemandem gefallen. Mhm. Ja, da haben sie dann, da haben sie dann lieber, lieber Aliens und Predators Predators auf die Erde geschickt. Mhm. Ja, ähm. Und deswegen mag ich mich ehrlicherweise auch nicht unbedingt von der, von der visuellen Ebene als Argumentationspunkt lösen, weil hm. ich denke, dass es genau das ist, was den Film eben ausmacht. Hm. Ähm, die dramatischen Elemente versucht der Film ja durchaus reinzubringen durch dieses Dilemma von Call. One on a Rider, übrigens, sehr niedlich in dieser Rolle, ich mochte sie sehr gerne, aber... Äh, im Prinzip, ich meine, ach, das, ist, das ist nicht unclever, da, da, da sehe ich natürlich schon ein bisschen den Joss Whedon zumindest durchscheinen, ja, so dieses, dieses Umkehren durch diese, diese, dieser Versuch. Ähm, Ripley ist im Prinzip drei Filme lang die, ja auch emotionale, der emotionale Anker für den Zuschauer gewesen. Jetzt ist sie anders, weil sie halt Alien-DNA vermischterweise irgendwie hat. Und jetzt brauchen wir einen anderen emotionalen Anker und nehmen genau die die Figuren, nämlich die Androiden, äh, die halt bisher besonders kühl waren. Mhm. Ja, und, 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 und drehen das halt um. Fand ich zum Beispiel ist ein netter, netter Zug. Kommt ein bisschen zu kurz. Ähm, ich finde ähm, auch die ganze, die ganze Idee zum Beispiel mit den, mit den Piraten, die halt äh, Leute im, Kry im Kryoschlaf halt klauen, um dann im den Wissenschaftlern zum, zum, zum Befruchten zu geben, fand ich auch sehr schön. Ich sage immer wieder, es erinnert mich super stark an eine meiner Lieblings-Science-Fiction-Buchreihen von Stephen Donaldson, die sogenannte Gap-Series, da mhm. passiert genau das Gleiche, wo ich irgendwie denke, Joss Whedon muss die Bücher auch gelesen haben. Ähm, aber ich mag zum Beispiel diese Crew auch sehr, sehr gerne. Das ist, äh, mit, mit Abstrichen durchaus. Aber ich fand sie, fand sie immer schon sehr lässig, fand sie relativ cool. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Fleisch gehabt, praktisch auf, den, auf dem Gerüst eines Ron Perlman zum Beispiel, ja, der ergibt sich, glaube ich, die größte Mühe, irgendwie was rauszuholen aus seiner Figur, aber bleibt halt relativ flach, genauso eben auch auch äh, Chris Christie, hieß er so, ja? mhm. auch eine ne, ne schöne Idee, aber vermutlich eher in einer Serie, wo wo sich die Figur dann entwickeln können. Ich glaube, ich glaube zu der Zeit war Joss Whedon zum Beispiel auch noch nicht so richtig in der Lage, seine 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 Ideen in 90 Minuten zu bringen.
0: Mhm. Ich ja, ich glaube Wobei ich mich ertappt habe, weil ich den Film jetzt auch ein paar Jahre nicht gesehen hatte, ist, äh, glaube ich, von Ron Perlmans Rolle mehr zu erwarten, als sie tatsächlich hergibt. Und ich meine, es liegt ja auch nicht zuletzt einfach daran, dass äh, 1997 Ron Perlman nicht der, naja, nicht der B-Star ist oder die, die diese relative Berühmtheit besitzt, die er heute besitzt. Dadurch, dass er eben in einer, in einer erfolgreichen Fernsehserie die Hauptrolle mitgespielt hat und irgendwie Hellboy war ein paar Jahre später. Und äh, 1997 war eben noch eine andere Zeit für äh, Ron Perlman, als wenn hauptsächlich irgendwie aus, aus. aus Direct-to-Video-Streifen kannte und vielleicht aus ein, zwei äh, Guillermo del Toro Produktionen auf Spanisch und äh, das äh, in na, insofern... Hm?
1: Naja, entschuldige bitte, aber er hatte in den 80ern hat er gemacht, am Anfang war das Feuer mhm. und dann der Name der Rose und äh, die Schöne das Biest Serie.
0: Ja, ja aber... Also, war schon der, durchaus ein der, der, bekanntes ja. Gesicht zu dem. Aber das sind, das sind, das sind, das sind Programmkinostreifen. Und der Name der Rose, also ich weiß nicht, ob sich irgendjemand aus, 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 an, an, an Missgeschalten aus der Name der Rose oh, glaub, ja. wirklich 97 noch erinnerte.
1: Oh, doch, doch. Oh, doch, doch. Ich glaube, das ich, war, ich glaube, das war die, das war die erste, ähm also die meisten Leute, die ich kannte, waren für den, für die war das die erste, ähm, der erste Angriffspunkt. Ach, ist das doch der hier aus, ne? Und dann, dann hat jetzt die anderen. Äh.
0: Ja, dann du, dann, dann, dann kennen wir die gleichen Leute und ich war irgendwie auch ähnlich gepolt. <lacht> ich habe mich ja auch auf Ron Perlman gefreut und habe mich gefreut, ihn da, darin zu sehen. Aber ich habe eben dann auch in so meinem Freundeskreis meistens gehört, so wer, wer war der Typ nochmal? Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aha. Aber äh, na gut, irgendwie sei es drum. Ich, hab, ähm, okay. ich, ich kann, ich kann auch dann ich kann dir de, 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 den Versuch oder irgendwie, ich kann dir auch nicht abstreitig machen, das, was du berichtest, was du magst und was dir gut gefällt, weil ich es auch gut finde. Ich habe auch die Referenzen teilweise erkannt. Ich finde auch irgendwie einige Anspielungen sehr schön. Der Film hat so ein paar paar Twists und Kniffe und vor allem auch auf der darstellerischen Seite viel zu bieten, was mir irgendwie gut gefällt. Aber es gibt einfach, einfach so, so, so einen grundsätzlichen Bruch in der... Zählweise des Films, der für mich eben nicht in die Reihe passt und es wäre ja für mich irgendwie vergleichbar als damit, wenn man irgendwie eine Reihe wie irgendwie äh, Piraten der Karibik anfängt und irgendwie nach dem dritten Teil sich dazu entschließt, jetzt machen wir aber irgendwie eine ab eine, eine 18-Splatter-Comedy daraus ähm, und es, 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 es passt einfach nicht, aber irgendwie mit derselben Story und mit denselben Figuren, denn der Film ist irgendwie, In Resurrection ist unglaublich explizit in seiner Gewalterstellung. Er oh, ja. ist irgendwie brachial. Er ist, ähm, er, er, ist, er ist, frech. Er springt einen an und irgendwie all so die Sachen, die cool klingen. Jetzt so, wenn ich sie ausspreche und wenn ich es wahrscheinlich auch niederschreiben würde. Funktionieren für mich dann eben nicht auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm, wenn ich das sehe. Diese ganzen lustigen Gags, dass irgendwie Leute auf eine amüsante Art und Weise umgebracht werden, wie irgendwie jetzt irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Laserstrahl irgendwie, der abgefälscht wird durch da, durch so einen Stahlträger und dann jemand im Kopf rast, was irgendwie besonders cooler Moment wohl sein soll. Oder Dan Hedaias Tod, der irgendwie für, für, für einen müden Gag gebraucht wird und er darf noch ein letztes Mal chargieren. Diese ganze Nummer mit den, mit den, mit, den, mit den Türöffnungssensoren, die sich irgendwie durch Anhauchen öffnen. Was sind denn das für eine Scheiß Idee? Ich meine, entschuldige mal. Ich meine, das, ist, das sind so Ideen, das, die, die fallen einem besoffenen Jeunet irgendwie nachts auf dem Klo ein. Also, ganz ehrlich, zu sagen, ich hab, ich gucke mir die ersten drei Teile an und mache jetzt ein Sequel, für das ich irgendwie eine Menge Kohle kassiere, für das mich das Studio angeheuert hat. Und ich weiß nicht, ob es von Whedon stammt oder von ihm oder von irgendeinem Set-Designer, die Idee. Aber zu sagen wirklich, ich bin mir bewusst über die Existenz dreier Filme bisher, die solche Elemente überhaupt nicht hatten, und ich mache jetzt den vierten Teil, der spielt 200 Jahre weiter in der Zukunft. Ich gebe mir null Mühe, diese Zukunft, die ich da zeige, irgendwie technisch weiterzuentwickeln. Ich nehme einfach nur die Designs aus dem vorhergehenden Film äh, und mache davon irgendwie eine Variation und ergänze das Ganze um irgendwie blödsinnige technische Gimmicks wie irgendwie so ein Atemsensor. Das ist einfach, ich finde das faul und doof und einfach nachlässig. Und ich find's, ich find's, ich find's frech. Ich find's mhm. frech, äh, von, von einem Filmemacher und von einem Studio und von einem Produzenten, die irgendwie eine Menge Geld in die Hand gerückt bekommen, zu sagen, macht irgendwas drauf und ihnen irgendwie völlige Narrenfreiheit fast haben, damit zu machen, was sie wollen, irgendwie einen verrückten Franzosen zu engagieren und, um diesen Film zu drehen, dann irgendwie sowas am Ende dabei rauskommt. Ich, äh, es, es passt einfach nicht. Es passt einfach nicht und wenn ich dann lese, dass irgendwie Leute wie, wie wie Danny Boyle oder oder Peter Jackson oder weiß nicht auch ein zwei konventionell konventionellere Namen da in Erwägung gezogen wurden, werde ich richtig gehen ein bisschen traurig, dass das nicht geklappt hat. Mhm. Weil ich glaube, Danny Boyle hat auch ein paar Jahre später mit Sunshine gezeigt, dass er sowas echt sehr gut kann, mhm. einen Science Fiction Film für Erwachsene zu machen. Und Alien Resurrection ist ein Science Fiction Film für 13-Jährige, habe ich das ist zumindest meine Wahrnehmung.
1: Also sagen dein, wir, dein, dein gerechter Zorn in allen ehren. <lacht> ähm,
0: ich, ich, ich bin Fan, ich, das tut mir leid, ich bin dieser so ja, ja, Fan. Aber ich werde nicht beleidigt. Ist dir aufgefallen? Ganz nett.
1: Ich schreie nicht blödes Theater. Dem, blöde dem gegenüber beleidigend ist die Frage. Aber ja. ähm, nee, jetzt, ich, ich, ich verstehe dich, ja, und äh, ich fühle auch ein bisschen mit dir. Ähm, und ja, ich fand die Idee zum Beispiel mit dem Anhauchen auch nicht gut. Ähm, ich habe sie nicht persönlich genommen. <lacht> ich habe einfach eher das Gefühl, dass also wenn Junet sich überhaupt für irgendetwas anderes interessiert, außer für seine eigene Optik, hm. ähm, dann vermutlich für Dinge, die eher aus seinem eigenen Umkreis oder in seinem eigenen Erfahrungshorizont, Kulturkreis hm. oder sowas. Also ich, ich habe ich habe so das Gefühl, das sind so Sachen... Ich, ich habe einfach das Gefühl, Alien Resurrection wirkt auf mich wie der Unterschied zwischen einem, 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 einem Science-Fiction-Bond-Designé hm. und einer, keine Ahnung, Dark Horse-Star-Wars-Adaption. Okay. Also so, so, so in etwa, weil ich irgendwie denke... Ja, ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich mit der, mit den Entscheidungen permanent zufrieden bin. Und ich glaube auch nicht, dass mir das alles wirklich so super gut gefällt. Aber ich finde es tatsächlich um einige Klassen origineller und innovativer. Also, meine Bewertung ist eine, eine etwas andere als deiner. Und zwar vermutlich diametral gegenüberstehend. Ja, weil ich irgendwie denke, ja, der hat wenigstens mal was eigenes gemacht. Im Gegensatz zu ehrlicherweise jedem anderen Heini, der im Prinzip immer nur wieder versucht, das zu machen, was was man eben aus dem Genre gewohnt ist. Und einfach die Sache mal auf den Kopf zu stellen, finde ich
0: super wichtig. Ich, ich hatte ja kurz, kurz äh äh, ma, 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 meinen bekannten Filmgucker Ende 20 zitiert, der auf dem Film ein bisschen andere Perspektive hat. Eben auch, weil er, weil es sein erster Alien-Film war und er offensichtlich ja. auch nicht mit mit dem Werk von Genet vertraut war. Und ich habe eben eine ne, ne, ne völlig andere Perspektive. Und ich glaube, die die schlechtmöglichste Perspektive, die man haben kann auf diesen Film, äh, bevor man ihn zum ersten Mal sieht. Ich bin Hardcore-Fan der der Reihe gewesen. Ich habe mhm, die, die Dinger alle zu Hause gehabt. Aliens war, glaube ich, die erste Videokassette, für die ich neu und eingeschweißt verkauft, wirklich viel Geld ausgegeben habe. Ja, das äh, und das Alien-Box-Set habe ich so oft gekauft, ich kann gar nicht mehr mitzählen. Ich habe, glaube ich, jede Veröffentlichung damit da mitgenommen und irgendwie <lacht> immer ausgetauscht gegen die nächstbessere Version, wenn immer eine rauskam. Also ich war wirklich auch irgendwie, egal ob im Kino oder im Heimkino, sehr, sehr involviert mit der Reihe. Mhm. Und ich war gleichzeitig eben auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon so vertraut mit Jean-Pierre Genes und Marc Caro, sein damaliger Kuppel-Raborteurs- ja. Werk, wie es eben nur ging. Ich hatte ja. sowohl statt der verlorenen Kinder als auch Delikatessen irgendwie im ZDF oder im Dritten oder wo auch immer die Dinger liefen aufgenommen und habe die auf Endlosschleife quasi irgendwie wiedergegeben mit mit meinem, mit, mit dem Videoplayer, den wir irgendwie zu Hause stehen hatten, hatte die nochmal und nochmal und nochmal und nochmal gesehen und ähm, ich war mit dem Stil von ihm schon sehr sehr extrem vertraut und das was du dann irgendwie im Jahr 97 und du hast ja auch gesagt, du hast Delikatessen wahrscheinlich vorher auch schon gesehen, mhm. aber vielleicht irgendwie nicht so so präsent gehabt wie ich ja. äh, was ich dann eben dann auf der Leinwand gesehen habe in Alien, das waren eben das war eben die Ästhetik, das waren die Stilmittel, das waren die Figuren, die ich eben schon kannte von Genet, zugegeben in einer etwas äh, schwächeren Form, also äh, Alien Resurrection würde ich jetzt nicht auf einer ästhetischen Ebene mit Delikatessen oder, oder, oder statt der verlorenen Kinder vergleichen. Nee, nee. Aber da steckte schon wahnsinnig viel davon drin, nur eben nicht so richtig. Und mhm. für einen Alien-Film hat es auch nicht gereicht. Und diese, diese, diese. Diese, diese bipolare Störung, was dieser Film hat, dieses dieses äh, Hin- und Herspringen zwischen, wir machen jetzt wirklich einen irgendwie Hardcore-Action-Film und der ist richtig blutig und es geht richtig zur Sache. Und wir haben diese diese taffen Figuren und die bringen wir möglichst schmerzhaft um. Und dann erzählen wir noch diese dramatische Geschichte nebenbei von, von Ripley, aber auch Call. Aber mhm. irgendwie dann haben wir diese Momente voller Farce und voller voller französischem Flair und jetzt äh, werde ich irgendwie, glaube ich, schon wieder ein bisschen aber Ein bisschen. <lacht> Die mich eben überhaupt nicht angesprochen haben, das, das, das passt für mich eben nicht so zusammen. Für mich äh, fühlte sich Aliens irgendwie richtig an, auch wenn ich an dem einiges auszusetzen hatte an an James Camerons Aliens, weil er wirklich sich äh, komplett darauf äh, fixiert hat auf diese Idee: Wir machen jetzt aus einem Horror-Science-Fiction-Film machen wir jetzt einen Action-Film. Nur nicht mal irgendwie und, und die Science-Fiction steht irgendwo im Hintergrund, aber primär wollen wir coole Marines zeigen, die irgendwie möglichst viel Schaden anrichten und das irgendwie, aber ist das
1: ist, wäre das ist das nicht auch eine eine Zeitfrage? Und also
0: sagt schon ein, weiß
1: nicht, was es will, ja. Nee, äh, meine, meine, ist es nicht einfach auch so, dass, äh, dass genau diese, dass, dass diese cool, coole Marine-Nummer halt, äh, 86 oder wann es war? 87, ja. ja. Äh, eben natürlich einfach mal voll angesagt war und genau das, das aktuelle Schei äh, heiße, scheiße Ding, äh, war. Scheiß, heiße Ding? Ja. <lacht> Und eben, ich bin mir zum Beispiel nicht so richtig sicher, ob man das heute so machen könnte. Ich will
0: das ja auch nicht wieder haben.
1: Nein, nein, ich frage ich frage, ich frage mich natürlich nur einfach, ist, ist das wirklich, ist das wirklich die Konsequenz? Ich meine, ist das, ich meine, auch, auch als großer Fan und auch als großer, großer Kenner der, der, des, des, des und auch der, äh, ähm, des, des, weiteren künstlerischen Ausstoßes der ganzen Beteiligten. <lacht> ähm, zu, meine ganz ehrlich, dieses, dieses okay, hier hat ein großer Regisseur was ganz, ganz Tolles gemacht, das kannten wir bisher noch gar nicht und, äh, und Science-Fiction mit Horror zu verbinden, oh wow und das mache ich jetzt alles nicht sondern ich zeige alles in Großaufnahme und statte die Figuren alle mit großem Wummen aus weil das ist das, was ich jetzt gerade total toll finde, hätte genauso nach hinten losgehen können, mhm. wenn die Zeit nicht dafür bereit gewesen wäre das ist mein Punkt
0: weißt du? Willst du damit andeuten, die Resurrection war zu progressiv für 1997? Oder? Im Prinzip, ja, natürlich, ja. ja? Mhm.
1: Also, ich meine, der, der, der Umkehrschluss war jetzt nicht unbedingt mein, mein Hauptpunkt, wohlgemerkt, ja. Ähm, aber prinzipiell, ja, warum nicht? Ich glaube hm. glaub, 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 glaub im Übrigen auch nicht, dass der Film heute ankommen würde. Ja. Ja? Ähm,
0: also, ich habe das, mein Problem jetzt auf einer, auf einer, als Rezensent, als Podcaster, als irgendwie, oder als jemand, der versucht, irgendwie kritisch, aber irgendwie nachvollziehbar kritisch mit dem Film irgendwie zu verfahren und irgendwie zu benennen, was mich stört, ohne jetzt abzudriften in, ja, das fand ich aber doof und das fand ich jetzt mhm. nicht so doof und das hat mir gefallen und das mag ich einfach und, und, und wie auch immer. Mein Problem ist wirklich, ich, ich kann im Film halt seine technische Kompetenz nicht absprechen. Ich kann dem Film die, ähm, sein, 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 seine Qualität als, weiß nicht, als, als wirklich solider gemachter, irgendwie Science-Fiction-Film, der eben, ja, mit einer Sprache spricht, die wahrscheinlich nur eine sehr, sehr, geringen Anteil der Bevölkerung anspricht, auch nicht absprechen. Und ich finde das ja irgendwie auch sogar gut. Wir haben jetzt mehrfach erwähnt, wie, 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 wie gut wir es finden eigentlich, dass man immer einen neuen Filmemacher eingesetzt hat für jeden Teil der Reihe und wie, wie, wie schade und wie rückschrittig es jetzt was ist, dass man sagt, für die äh, Prequels gehen wir wieder zurück zu Ridley Scott, der mhm. ja mittlerweile ja auch am, am Stock geht. Mhm. Und äh, vielleicht mal irgendwie so ein bisschen äh, jüngere Leute nachrücken lassen könnte. Aber nein, ähm, ich finde prinzipiell macht der Film eben einiges richtig in der Besetzung, in der Ausführung. Es, er hat irgendwie durchaus seinen Moment und ich glaube, ich wäre dem Film noch nicht mal so böse, wenn er wirklich gesagt hätte, wir sind jetzt eine Farce, wir machen jetzt irgendwie äh, äh, Delikatessen mit Aliens und ähm, ja. wir machen einen Film, der ja irgendwie die, 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 die Tonalität hat, die eben die, 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 äh, und karo filme bis, bis dato hatten. Aber mhm. eben diese, die, diese, dieses Hybrid aus, aus, ja, so, so, so ein Hauch, ähm, Genet, Charme und aber dann irgendwie doch äh, beinharte Alien Action, weil wir müssen irgendwie Ersche in die Kinosessel bekommen, die eben Tickets kaufen. Dazu gehören eben auch zwölf, 14-jährige Jungs, die irgendwie auf diesen Scheiß abfahren, auf Women und irgendwie, äh, taffe Kerle, die irgendwie hab, sich, sich mit Aliens battlen, yeah, und, uns blätterige Effekte. Das muss irgendwie auch alles noch rein. Gleichzeitig haben wir aber eben diese, diese weibliche Protagonistin, die auch irgendwie, die, die die ganze Reihe verkörpert, die für die ganze Reihe steht, der wird auch gerecht werden müssen. Sigourney Weaver war damals irgendwie so auf der auf dem auf dem Höhepunkt ihres Stardaseins angekommen. Die konnte auch sicher, sicher einiges verlangen. Die hätte mhm. das auch nicht mitgemacht, wenn man gesagt hätte, du hier übrigens, unsere Idee für Alien 4, äh, wir stellen dir die die jüngere, hübschere Winona Ryder zur Seite und du ballerst einfach nur ein bisschen rum und darfst die Mutti spielen. Hätte wahrscheinlich auch äh, Sigourney Weaver gesagt, nee, <lacht> mache ich nicht mit. Und das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, diese ganzen ja. Ansprüche, diese ganzen Zielgruppen bedienen zu wollen. Ja. Und bei irgendwie doch immer so idiosynkratisch zu sein, zu sagen, hier, Whedon bringt seine Tonalität rein. Ein junger, junger Skriptautor, der irgendwie auch sich beweisen will. Und ein Genet, der sich in Hollywood beweisen will. Das ja. ist eine schlechte Konstellation. Und das, finde ja. ich, sieht man einfach dem Film an.
1: Ähm, was wäre denn, jetzt mal ganz blöd gefragt und noch mal was wir vorhin hatten, über, über Filme zu reden, die es nicht gibt, ist müßig. Aber was wäre denn, wenn im Prinzip der Film so bestünde, wie er, wie er tatsächlich ist? Nur, dass eben die, dass eben Ripley nicht Ripley ist, sondern keine Ahnung, äh, Petra Müller ja. ne? und, äh, und, die, und die Monster sind eben keine Aliens, sondern halt irgendwie welche anderen Schlabberviecher. Ne? Was wäre was, was, was wären denn dann? Was, würde der Film dann unter Umständen besser funktionieren? Keiner würde ich nicht von dem mehr so Film heute mehr
0: reden, glaube ich. ich. Bitte? Keiner würde von dem Film heute mehr reden. Vermutlich richtig, ja. Ja,
1: ja? vermutlich richtig. Ähm, ich mag das ja alles ganz gerne tatsächlich. Ich muss natürlich auch gestehen, ich hatte ein bisschen. Also du nanntest es vorhin ja Hausaufgabe. Ich hatte von dem Film tatsächlich ein bisschen Schiss, weil ich nicht mehr genau war, wusste, wie ich wie ich da rangehen würde, wie, wie sehe wie seh ich das alles heute, wie habe ich das eigentlich damals gesehen, habe ich überhaupt Bock auf den Film und ich hatte im Vorfeld festgestellt, nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf den Film. Das kam dann beim Sehen alles wieder, weil ich, ich fühlte mich ja durchaus auch unterhalten und ich, ich mag halt einfach den Stil sehr, sehr gerne, ähm, aber ich würde ich würd zum Beispiel ehrlicherweise nicht unbedingt sagen wollen, dass er der Schwächste der Filme ist, weil ich glaube ich in diesen Kategorien nicht denken mag bei denen, mhm. ähm, aber er ist tatsächlich der, der Film, auf den ich am wenigsten Lust hatte, als wir am Anfang gesagt haben, lass uns äh, am Anfang des Jahres gesagt haben, lass uns mal alle Alien-Filme und was da dazugehört durchexerzieren. Ja, und wir haben es ja auch. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir haben es äh, im Januar, Februar, März tatsächlich geschafft, die ersten drei zu gucken. Ja? <lacht> ja. Und jetzt hat es irgendwie drei Monate gedauert, bis wir zum nächsten gekommen
0: sind. Ja, stimmt. Ich glaube, die, die, die beiden Teile, die auf die ich am wenigsten Lust habe, stehen uns noch bevor.
1: Das ist <lacht> allerdings auch durchaus, äh, ja.
0: Mhm. Äh, wobei ich mir dessen noch nicht mal sicher sein kann, denn ich habe sie bis dato nicht gesehen. Okay. Aber das ist eben auch, glaube ich ja, Ich hab beide im Kino gesehen,
1: Steht ja, erstmal das
0: vor. Ja, da ist eben auch wieder so ein bisschen das Spiel, glaube ich, aber dazu werde ich vielleicht noch ein zwei Worte sagen können, wenn, wenn wir tatsächlich über Aliens vs. Predator reden, den ersten wie den zweiten, weil da spielt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen der Faktor äh, gekränktes äh, Fanherz mit rein. Mhm. Ich äh, war einfach nicht bereit Dafür, die mm. zu sehen bis dato, aber demnächst. Ähm, wollen wir vielleicht noch ein, zwei Worte verlieren über die, 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 die längere Schnittfassung, weil wir es ja auch gemacht haben bei den vorherigen Teilen und man muss ja. vielleicht dazu sagen, es ist jetzt irgendwie kein Director's Cut im klassischen Sinne, also insofern, Nein. dass schon gesagt hat, hier, ich gehe da nochmal ran und mache die Version, die ich immer schon haben wollte, die ich, relativ
1: ich, kurze. Hm? Ich, ich, Eben, ganz im Gegenteil, sagt er in, dem, in seinem Intro auf der Blu-ray, sagt er, den, den Film, den er machen wollte, hat er 1997 gemacht. Mhm. Was ich ziemlich cool finde, ehrlicherweise, dass er halt immer noch so sagt, ja, nee, das sollte so sein.
0: Ja. Und, äh, ist, äh, äh, ein sehr vergiftetes Kompliment, ich finde, ein, ein, ein Plus zum Beispiel von Alien Resurrection ist, dass er das tatsächlich auch in der, in der Kinofassung nur ungefähr 105 Minuten lang ist, was mhm. äh, so ein bisschen dem, dem Trend entgegengeht, der aktuell im, im, im ten blockbuster kino herrscht, nämlich kein Film darf mehr unter 140 Minuten lang sein. Ja, ja. Ähm, aber es gibt dann eben noch diese Special Edition, so heißt das, glaube ich, jetzt in dem Fall, weil mhm. Director's Cut ist es ja nicht und die hat ein paar Extraszenen. Äh, nennenswert werden einfach so ein paar Charaktermomente, aber vor allem haben, hat sie eben eine neue, neue, neue Vorspannsequenz und äh, ein, ein neues Ende, ein nagelneues Ende. Naja, die Nagelneu nicht. aber. aus unerwarteten Grund kam mir
1: die Vorspannsequenz aber super bekannt vor. Mhm. War die war die vorher an einer anderen Stelle oder so? Dem nee, Film, die war oder? vorher
0: nicht an einer anderen Stelle. Also die die, die klassischen Opening Credits sind äh, das sind die, dass ein dass die Kamera um so ein verschwurbeltes Alien etwas rumfährt irgendwie und dabei irgendwie mit so einer, ich glaube mit so einer, so einer Fishey-Linse ist das Ganze gefilmt und man sieht irgendwie alles so ein bisschen merkwürdig aus und für die ja. für die, äh, Special Edition hat man sich dann irgendwie so einer so eine kleinen Computeranimation bedient und
1: Ja, die nicht also besonders gelungen ist, wie ich finde
0: Ja, ich leider nicht, leider nicht
1: fand die, fand die nicht so schön, aber irgendwie, irgendwie kam es mir trotzdem bekannt vor, einfach ja. diese ganze Szenerie, also dieses mit dem, mit dem Zurückfahren der Kamera und der Typ, der da dem, im, in der Gondel sitzt und so mhm. das Irgendwie kam es Also ich weiß nicht genau, ob ich das vorher schon mal irgendwie anders gesehen habe, aber es kam mir bekannt mhm. vor ich finde,
0: das, ich, ich finde das neue Ende ganz gelungen, weil ich meine, ich, ich finde auch das Ende jetzt in der, in der Kinofassung nicht besonders stark und ich finde es jetzt auch nicht wahnsinnig stark in der, in der neuen Schnittfassung, aber also ich finde es zumindest tricktechnisch ganz schön, weil dieses digitale Matte-Painting auch ganz, ganz hübsch aussieht und ja. irgendwie kann man nicht dran meckern. Was den Vorspann betrifft, der... Der leidet irgendwie an so einem Phänomen, das ist irgendwie, glaube ich auch so um, um die Jahrtausendwende aufgetreten, man hat es mit einigen Filmen gemacht, ich glaube auch mit dem ersten Star Trek The Motion Picture, dass man dann nämlich gesagt hat, okay wir machen jetzt so eine quasi Directors Cut Fassung oder Special Edition und wir fügen da neue digitale Spezialeffekte mhm. ein, aber wir mastern das eben so, dass es eigentlich nur auf DVD bestehen kann. Ja, ja. <lacht> ohne daran zu decken, dass das Ding eben später mal, ja. weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahre später in, in strahlendem Full-HD oder mm. 4K oder mal veröffentlicht würde und mm. entsprechend schwach sieht es eben jetzt aus.
1: Ja, 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 tut es auf jeden Fall. Hätte ich nicht gebraucht, ehrlicherweise. Ansonsten ist mir nicht viel aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, was, 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 was neu gewesen wäre für mich. Weil mhm. ich es eben auch lange her, dass ich es gesehen habe. von ja.
0: Die, ähm, ich glaube, es gibt ein, zwei zusätzliche Momente zwischen Call und äh, Ripley. Es gibt äh, die, 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 die Konversation zwischen äh, Dan Hedaya, ich glaube, der spielt Perez heißt der Commander. Ja, genau. Dieses Chefs. General, General Perez. Ja. Genau. Und, und Michael Wincott ist sehr viel länger. Echt? Äh, ja, doch noch, doch noch ein Spiel. Ja, stimmt. Ja, doch. doch Übrigens, doch, doch, äh, ja, doch. Michael Wincott, ich meine, wir haben schon ja. namentlich erwähnt, du hast es ja. getan. Und äh, mhm. ich, ich fand's, ich find's wirklich schön, in den Filmen zu sehen. Also irgendwie so ein Gesicht, das mhm. verschwunden zu sein scheint, irgendwie nach den 90ern. Also ja. So ein Gesicht auch weil er ist ja irgendwie durchaus ein sehr kompetenter Schauspieler und irgendwie auch ein sehr attraktiver äh, Mann, ähm, kann man ja neidlos anerkennen. Mich, mich wundert ehrlich gesagt, dass er kein größerer Star wurde. Er scheint irgendwie so verschwunden zu sein, aber er ist immer noch ganz ganz solide im Geschäft, aber so also wirklich eine große Star-Karriere hat er nie hingelegt. Ja, ich glaube, er hat
1: einfach einfach unglaublich viele so schmuddelige Charaktere gespielt. <lacht> man denkt mal an The Crow, denkt mal an Strange Days, <lacht> das wir schon hatten und hier äh, ähm, Argin. Ja. Ist ja nun auch nicht irgendwie der aller, allerliebste einer. Nein. Ähm, wenn man, ich glaube, wenn man so eine Figur oft genug gemacht hat, dann äh, wird man einfach eher, eher damit verbunden, oder?
0: Ja. Richtig, wahrscheinlich äh, schlechte Rollenauswahl. Aber ich denke, er ist glücklich. Wie, wie alle, also dann, ja. mhm. äh, keiner, keiner von den Beteiligten hat da irgendwie, glaube ich, nur eine schlechte Karriere im Nachgang. Ich glaube, was alles, was geworden, kann man sagen. Hm.
1: Ja, so, sogar Why No No Riders wieder da.
0: Ja, sogar Why on no, no Riders wieder da. Und äh, schade, dass wir nicht über, über, über Stranger Things reden können. <lacht> der äh, der große Hype, der gerade da abläuft, äh, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Von dem äh, ich... Äh, Sa sagen wollte äh, äh, bezüglich Stranger Things, um das irgendwie kurz äh, na, im, im Nachgang noch irgendwie so, so mitzuschicken, in, als kleine Referenz auch nochmal zu dem ersten Film, über den wir gesprochen haben, Killer Clowns. Das ist auch so eine Serie, genau wie Killer Clowns auch ein Film ist, den ich glaube ich mit 14 oder 16 total toll gefunden hätte. Hm. Das hätte mich wahnsinnig angesprochen, aber. Äh, ich muss mich da immer dran erinnern, dass diese Filme und genau wie auch diese Netflix-Serie, glaube ich, nicht wirklich für mich gemacht ist, wird mir als Zielgruppe im Kopf mit dem irgendwie abgeklärten, über 30-jährigen, mhm. weiß nicht, ehemaligen äh, Filmstudenten, der denkt, er hat irgendwie so die Weisheit mit der großen Suppenkelle gefressen und guckt <lacht> sich das jetzt eben an und versucht, um mal sich so ganz unbefangen wie ein kleines Kind zu amüsieren, das funktioniert eben nicht und äh, mhm. Mit Stranger Things ging es von eben ähnlich, wenn ich immer irgendwie in jeder Szene das Gefühl habe, oh, okay, das ist wie ein Goonies, das ist wie ein Shining, das ist wie ein <lacht> mm -hmm. was weiß ich, ET. Und äh, egal, wir reden nicht darüber. <lacht> es tut mir leid, ich muss gerade abdriften. Ich habe zu viel Positives über Stranger Things gehört und ich bin irgendwie stehen dem Ganzen mit einem großen Fragezeichen gegenüber. Ich habe ehrlicherweise hab,
1: ich hab also noch so gut wie gar nichts gehört von daher. Oh,
0: oh. oh. Es ist das, das Hot Topic gerade in meinem ähm, ja. in, meiner, in, in meiner Facebook- und Twitter-Blase. <lacht> Und ich glaube, jeder Mann über 40 fühlt sich irgendwie zurückerinnert an all die Filme, die er mal mochte, als er irgendwie klein war, Anfang, Mitte der 80er und findet das okay. war alles ganz dufte.
1: Du meinst, es ist eine Serie für mich?
0: Äh, <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie dir nicht irgendwie zu anbiedernd wäre an mhm. das, was du gerne magst. Es kommt, glaube ich, drauf an, wie satt man den ganzen Retro- mhm. und Nostalgie-Hype hat, der gerade abgeht. So von ja. Wir Kinder der 80er, wir haben es doch drauf. Und <lacht> ja.
1: aber, ähm, mal so, mal so. Komm, ja. Ich glaube, glaub, 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 es ist tagesformabhängig und <lacht> bei klarer Sicht und wenn, wenn, man, wenn mein Beutel wieder geleert wird. und ja,
0: ja. ja. ja den Punkt wieder gelernt wird. Ach
1: ja, von der äh. von der von der Krankenschwester, jeden ja, jeden ja, ja, so.
0: ja. ja, Alien Resurrection, irgendwie ich meine, ich hatte jetzt auch zum, zum dritten Teil keine unbefangen positive Meinung, auch den kann ich irgendwie auch nur mit, mit mit Einschränkungen mögen, wobei ich ihn auch lieber mag als diesen Teil, weil für mich noch relativ mehr funktioniert, aber äh, letztendlich summa summarum und summa cum laude und haha, mhm. nochmal einen kleinen Gag hinterher ja kann ich dem Film eben auch wiederum nicht böse sein, weil er versucht wenigstens was Neues. Und äh, schlimmer als äh, mal irgendwie grandios zu scheitern, ist da leider in meinen Augen. Ambitioniert zu scheitern, ist es ist noch nicht mal zu versuchen. Mm. Und äh, Alien Resurrection hat wenigstens was versucht, auch auf Seite der Produzenten, mhm. auf Seite des Autors, auf Seite des Regisseurs. Und äh, dass das jetzt überhaupt nicht meine Sensibilität und meinen Nerv trifft, ist äh Ende des Tages eben mein Problem, Dann muss ich leben.
1: Ja, ja, aber ich glaube, ich glaub, es ist halt irgendwie, es ist, es ist so ein so häufiges Problem, also von daher habe ich eben schon durchaus das Gefühl, dass, äh, dass das, was du ja auch durchaus versucht, versucht hast zu erklären, äh, eine, sehr, äh, eine sehr verbreitete Ansicht ist, vermutlich, vermutlich selten so schön formuliert wie von dir. Pff, ja, weil die, nee, weil die meisten, meisten anderen sagen, oh, der ist doch scheiße. Naja, und dann beschränkt sich ehrlicherweise die Diskussion darauf ähm, von daher war mir, das, war mir das auch durchaus lieber ich, ja, ich, ja, keine Ahnung ich glaube ich, ich, glaub, ich habe einfach gar nicht so einen großen Platz eigentlich für, für, für den Film in meinen, in meinen Gedanken oder, oder, oder in meinem persönlichen Fandom hm. ähm, aber das was ich jetzt eben bei der bei erneuten Sichtung gesehen habe mag ich eigentlich schon ganz gerne ja, ich finde, ich finde halt, der Film kriegt ein, an, an vielen Stellen unberechtigten, unberechtigtes Feuer. An anderen Stellen sehr wohl berechtigt, wo ja. Aber ich bin mir halt, also ich, 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 ich glaube nicht, dass, 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 der Film halt wirklich. Zumindest, ich glaube, ich glaube, es ist niemand ausgezogen, um diese, um diese Reihe kaputt zu machen, <lacht> wie es ja gerne mal irgendwie vermittelt wird. Ja.
0: Nein, nein, nein und ähm, ich bin mir auch dessen bewusst und ich hoffe das haben wir jetzt irgendwie auch in unserer in unserem Gespräch hier und insbesondere in dem was ich jetzt gesagt habe vielleicht auch was was teilweise sehr sehr harsch war auch trotzdem so vermitteln können dass es äh, keineswegs meine Intention ist irgendwie sowas wie 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 rückschrittiges gedankengut oder irgendwie rückschrittige machart von filmen zu fördern insofern dass ich sage filme müssen Filme der Reihe müssen immer so mhm. quasi der der Tonalität und äh, Folgen und der Erzählstruktur, die eben mm. die Vorgänger äh, da vorgelegt haben. Ich meine, das macht ja jetzt Marvel schon die ganze Zeit und mm. jeder, der uns regelmäßig zuhört, weiß, wie sehr mich das auch langweilt. Also ich möchte schon gerne Neues, aber ich möchte eben gerne Neues in einer Form, die irgendwie trotzdem noch sowas zeigt, wie wie Respekt gegenüber den 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 Wurzeln mm. der mm. Reihe und das geht eben für mich hier verloren. und ähm
1: Unverständlicherweise auf jeden Fall, ja. Doch, durchaus. Also deswegen sage ich ja, ich, vers ich, vers ich versuche das ja durchaus zu verstehen. Ich sehe es halt nur ein... Bisschen weniger äh, harsch einfach, ja.
0: Mal gucken, wo die Diskussion der Alienreihe noch hinführt. Ich glaube, uns stehen noch ein paar schöne Episoden bevor. Ich,
1: ich, ich glaube, ich meine, ohne, ohne zu viel versprechen zu wollen, ich glaube nicht, dass wir nochmal äh, eine Diskussion so abweichend <lacht> führen werden wie heute. Abend.
0: Na gut. Aber vielleicht, dann, vielleicht täusche ich mich. Hm?
1: Mal gucken. Vielleicht täusche ich mich.
0: Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja. Ich habe gehört, äh, Alien vs. Predator Requiem ist so düster, dass man eh kaum was sieht. Also <lacht> vielleicht reden wir einfach nur über die Schönheit schwarzer Bilder <lacht> danach. Aber Daniel, lass uns lieber ja. kurz noch anteasern, was wir nächste Woche machen. Und äh, wie immer zuletzt möchte ich dir gerne einfach den ersten, äh, den, den Vortritt lassen und äh, einen, einen Film deiner Wahl, das vorstellen.
1: <lacht> ähm was machen wir denn beim
0: nächsten Das mal? Thema der nächsten Woche ist Körperhorror.
1: Ach ja, richtig. Ja. Ach ja, richtig. Siehst du, da war es da war's <lacht> ja wieder. Ähm, dann dann nehme ich einfach mal, glaube ich, den den neueren von den beiden. Einfach weil es mir zumindest vom Regisseur her näher ist, nämlich äh, Kevin Smith ist mal wieder wieder bei uns, nachdem wir ihn bei Clerks hatten. Und ich glaube, so einige, ein oder zwei Mal erwähnt eher, eher auf zumindest deiner Seite negativer Positionierung. <lacht> Task. Sein, sein letzter Film, den, äh, ja, vor fast zwei, drei Jahren oder so rausgekommen. Mhm. Und quasi kurz bevor sein neuer Film Yoga Hoses anläuft, nehmen wir uns den mal
0: kurz vor. Zum Zweiten, ja, reden wir über einen ein Klassiker des Horrorkinos, des Körperhorrorkinos und äh, wie sollte es anders sein? Er stammt aus dem Övo von äh, David Cronenberg, dem, dem Meister dieses Fachs und äh, es ist die Fliege aus dem Jahr 1986, dem Remake des äh, 50 er Jahre. Äh, Monster Horrors äh, mit Gina Davis und Jeff Goldblum ne? genau. Hauptrollen. Ja,
1: bisschen Cronenberg geht immer, wie ich sage und ja,
0: bisschen, bisschen Cronenberg, bisschen, bisschen Stoßszene, bisschen, bisschen Spaß nächste Woche. Ich freue mich, <lacht> freu mich, ich freue mich erstaunlicherweise, glaube ich, auf beide Filme gleichermaßen. Die fliege, weil ich ihn kenne und äh, ja, ich weiß nicht, na, ich, ich äußere mich noch nicht dazu, aber ja. ich glaube, man, man, man kann erahnen, wo da irgendwie meine <lacht> meine Sympathien <lacht> liegen bezüglich dieses Films. Und Husk, weil ich ihn einfach noch nicht kenne. Und äh, Aber das vage Konzept des Films kenne und äh, einfach sehr neugierig darauf bin, wie sowas aus der äh, kreativen Feder von Kevin Smith einfach so wieder sowas so aussieht.
1: Ja, ja. da bin ich aber auch gespannt. Ja. Ja.
0: Lieber Daniel, ja. obligatorische Gute Nacht. Ja, schlaf, schlaf gut. Ich freue mich schön. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss I'm